1: bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Empezamos nueva temporada, la que es eh, la, la que hace 11, ¿no, Javi? Ya, 11. ya me he perdido la cuenta, ¿no?
0: 11 temporadas, eso quiere decir que estamos llevamos ya 11 años?
1: Eh, no, llevamos 10. Pero bueno, eso ahora lo contamos. Déjame presentar al equipo. Hola, Javier Fresco. Hola, ¿qué tal? Al otro lado del Sky desde Madrid. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, me habéis roto la exclusiva de los 10 años.
1: Sí, sí. Aparte, exclusiva un poco tardía, pero que nos hemos dado cuenta hoy. <risa> Déjame saludar a Alex que también tenemos vía Skype desde Madrid. ¿Qué tal, Alex ¿Cómo estás? Bien,
3: somos en la anatomía de Grey de los podcasts. <risa> ya vamos en declive, vamos para abajo, ¿no? No, eh... que ahora está muy bien la anatomía de Grey. ¿En serio? Sí, sí, sí. Su temporada 13, 12...
1: Bueno, todavía, bien. todavía nos queda para llegar a la, a la 12. Pues lo que decíamos, este es nuestro episodio 223. Si hemos hecho las cuentas bien, que no estamos muy seguros, pero yo creo que sí, y así dicho en términos televisivos, es la S11E01. Y es que llevamos 10 añitos, ¿no, Adri?
2: Pues sí, el primer episodio se lanzó el 16 de septiembre de 2006, Efectivamente. pero se no cuenta porque no está, no estábamos ni mirando ni yo, entonces bueno, no
1: lo mismo. Ni ninguno, yo creo que ni ni <risa> nadie. de los que estamos ahora, no. Yo entré pero, en el segundo episodio, del 18 de octubre.
2: Y, y yo creo que Javi y yo entramos más o menos a la vez, ¿no? En 2008.
1: Eh, sí. sí, lo podríamos mirar en el Excel que ahora he cerrado y no lo puedo ver, pero allí está todo puesto. Si alguno tiene paciencia de mirarlo, lo podríamos descubrir.
2: Yo me acuerdo del de
0: primer programa que viene como oyente, hmm. que dijeron, o sea, pues vamos a hablar con una chica que, que está en Estados Unidos y que sabe un montón, que nos deja un montón de comentarios y tal y la chica habla habla muy bien y vamos a hablar con ella y tal. Y era Adri. Si
1: sí, eso remito a los oyentes a nuestro especial 200, que creo que comentamos todas estas sí. cosillas de cuando empezamos y e incluso podéis mover, o podéis oír nuestros momentos vergonzosos de cuando empezamos en el en el podcast. Pero tenemos más noticias, ¿no? Porque hemos descansado, hemos estado de vacaciones, volvemos con las pilas puestas y con alguna que otra noticia más que comentar. ¿Qué Alguien me da una pista. ¿Qué noticia tenemos que dar ahora?
3: ¿Algo de aviones?
1: Por ejemplo, pues...
3: Y no vamos a hablar del final de Perdidos.
1: No, 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 vamos a hablar del final de Perdidos. Tenemos una buena noticia y es que si ahora imagino que será un vuelo transoceánico de Iberia, cogéis un avión de Iberia para hacer un vuelo de esos largos, 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 tendréis la posibilidad de escuchar OTV en los aviones de Iberia. De momento, eh, desde principios de septiembre hasta finales de año podréis escuchar nuestro especial de at Fronts y si todo va bien, a partir de diciembre ya hasta finales de abril podréis escuchar el especial. Esta temporada de Juego de Tronos. Y, por cierto, que si lo hacéis y, y mandáis una fotico de la pantalla donde será nuestro logo, nos haría mucha ilusión. Sí, porfa. <ríe> que es que ahora no tenemos previsto hacer vuelos largos nosotros y por si no nos da tiempo a coger un avión, pues te molaría. Si tenéis la oportunidad de encontrarnos allí en, en el sistema de entretenimiento de Iberia de los vuelos, pues estaría chulo que nos mandaseis una fotico ¿Qué más tenemos que comentar? Alex, creo que íbamos a hacer un especial que al final mmm, se ha ido aplazando un pelín, ¿no?
3: Bueno, sí, habíamos pensado hacer un especial de Stranger Things, pero es que entre unas cosas y otras, que es el verano, la playa, las vacaciones, no hemos encontrado el momento de reunirnos y al final como que ya hacer el especial de Stranger Things como que ya está un poquito desfasado. Así que lo hablaremos de ella en este podcast, pero... De una, de una manera más reducida. Así es. Lo sentimos, pero
1: es, es que es lo que tiene, nos intentábamos reunir, pero entre que uno está en el pueblo, en otro en la playa, que no tenemos conexión a internet ni nada, era un poco complicado y al final eso, se fue yendo el tiempo y, y tuvimos que, que anular este especial, pero bueno, hoy comentaremos un poco más profundamente, ya que en el último programa que hicimos, ¿no? en el penúltimo, que hablábamos un poco de las series vistas, Javi y yo empezábamos a, a ver Stranger Things, pero al final todo el equipo la hemos visto y, y la comentaremos. Y Adri, ¿hoy qué haremos? Porque mmm, no vamos a hacer nuestro tradicional especial pilotos, pero vamos a hablar de pilotos, ¿no?
2: Sí, porque bueno, pues estuvimos hablando y considerando cómo plantear el inicio de la temporada y como ahora se estrenan tantas cosas que es inabarcable, que ya lo hemos hablado antes aquí, que parece que toda la temporada anterior lo único que hacíamos era hablar de pilotos hemos decidido no hacer un especial de pilotos mmm, así es, exclusivo, sino elegir los que más nos han gustado y lo que más nos merece la pena hablar y hasta está y luego ya hablaremos de cosas que hemos visto este verano así que va a ser un poco mezcla este, este podcast.
1: O sea, vamos a hacer caso lo oyente aquel que decía, oye, que si la serie eh, no mola, no hace falta que estéis dos horas hablando de ella, ¿no? Efectivamente. Va, vamos a ir un, un pelín más rapidico y luego, pues aparte, refrescaremos un poquito cosas que hemos eh, visto y queremos
2: destacar. Que destacar? Mira,
1: 11 temporadas y seguimos renovando, ¿eh? Para que luego <ríe> digan.
2: Nos mantenemos frescos.
1: Sí, sí. ya ves, sobre, ¡Fresquísimo! Sobre todo en sintonía que este año siguen las de cada año. Eh, vamos a saludar a los oyentes del chat, que tenemos mucho invitado aquí por lo que veo, ¿no? Vamos a saludar a dos porque el resto todos son invitados que nos han cambiado el, el nombre. Javi, ¿Los tienes por ahí?
0: Sí, señor. Cuéntanos. Eh, aparte de, de Fresh, Adri... Mirnido, pues hay varios invitados y Detentado, que están. Vale,
1: bien. oye, he puesto Mirnido. Hola, Detentado. <ríe> Perdonad, quería poner mi lindo Pero bueno, ya, ya, ya se entiende. Pues nada, gracias a todos. Mira, se acaba de entrar otro invitado 46. Gracias a todos. Eh... Ah, mira, acaba de entrar Carlos Cuba, por lo que veo por a aquí. A ver, que deja de hacer
2: live tweeting sí, 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 sí.
1: <ríe> <ríe> Es que me ha hecho ilusión. Digo, un día que me va el ordenador y veo el chat, pues aprovecho. Oye, eh, ¿vámonos ya a hablar de piloticos o qué? Venga, va. Pues venga, vamos a cantar. Dale,
2: todos. dale.
0: Qué bonito el piloto, muy rico, muy rico.
1: Bueno, pues muy rico sí, no. Echaba porque de menos de cencerro. <risas> Había de todo un poco. Oye, eh, vamos a empezar con el piloto de Atlanta, que es un estreno de la cadena FX. Este queremos tener la oportunidad de verlo tanto Alex como Adri y yo mismo y empezamos contigo, Adri. ¿Qué nos cuentas de Atlanta?
2: Pues Atlanta es una comedia que ha creado Donald Glover, que es el uno de los de Community, eh, y bueno y la ha escrito él y la protagoniza de él y tal y interpreta a un chaval que bueno pues está como en su día a día que no acaba de estar muy satisfecho con su vida y de repente pues decide eh, bueno en fin redimirse a ojos de su novia eh, y sus padres y toda bueno la gente así que le rodea y dejarlo todo para para lanzar a su primo como un nuevo rapero ahí famoso porque ha triunfado con un una canción ahí muy graciosa, y decide entregarse a él y, y conseguir algo con su carrera musical. Oye, Adri, y, bueno,
1: me, me fascina que digas que es una comedia
2: yo he tenido momentos de, de echarme una carcajadita, porque es que, a ver, es una comida diferente, es ese tipo, es esas comedias que, que tanto abundan ahora, que es una cosa como muy personal con un tono muy particular y tiene momentos, por ejemplo, a mí cuando están ahí en el sofá, en medio del parque hablando y, y, y es todo como muy incómodo, es, son unas conversaciones muy poco fluidas, con muchos silencios y tal, a mí esa, esa incomodidad y esa, ese como rarunismo me hace gracia <ríe> y en general, hombre, tiene yo solo he visto todavía el primer capítulo, no me ha dado tiempo a ver más, pero es cierto que, toda la, que el final del capítulo es un poco what the fuck, en plan, o sea, que no es precisamente comedia, pero eh, no sé, a mí el, el un poco el envoltorio, me gusta el tonillo así como medio cachondillo que tiene, aunque, aunque tenga el punto así como trágico y de la, de la vida un poco de mierda que lleva este chaval, pero no sé, ¿no os parece que tiene esa intención de del resto que la habéis visto, Alex?
3: Sí, no, a ver, yo creo que bueno, ya cuando lleguemos a One Mississippi hablaremos sobre lo del tema comedias. Sí. Pero sí, yo creo que es esto que sobre todo está haciendo muy bien FX, es a la hora de las... FX y FX con también esta comedia de You Are The Worst y tal. Es hacer esta especie de mezcla de cosa amarga con momentos que te desarman un poco, que pueden llegar a ser cómicos y que al final lo metes en comedia porque dura 30 minutos. Pero es más bien es una, pues eso, dramedia. media. Sí. Es ahora ahí tan híbrido que... Que, no, que te puedes reír como te puedes poner a llorar, como quien dice. Respecto a Atlanta, eh, reconozco que me da un poco de pereza, porque a mí todo eso, el tema de que había leído la sinopsis, de que él iba a hacerse el como el representante de su eso de, de su primo, que canta en y tal, me da un poco de pereza. Pero luego, eh, viendo el capítulo, tiene un tono un poco... Eh, no sé, un desconcertante que no, no, es que no sabía explicarlo muy bien pero recuerdo, que veía, veía la episodio y decía no sé muy bien esto por dónde va o qué quiere o el tono que tiene, quizás no era lo que yo esperaba pero al final como que me gustó tengo que seguir viéndola porque a, a ratos era como parecer estar viendo como algo más dentro del universo de wire de algún personaje ahí que se ha dedicado a hacer otra cosa y porque también esa Atlanta que te pones como bastante pues son chavales bastante pobres, que se mueven en, en las calles eh, un poquillo y no sé, es que me ha Es difícil
2: de hablar de estas series. De Atlanta, ¿sí? sí, mientras que hay
3: otras que va a ser más fácil. Atlanta, creo que tengo que ver más para saber realmente si me va a gustar la serie, si es el tipo de serie que, que me apetezca ver. Pero bueno, lo que yo es cierto que he estado leyendo de opiniones que, de gente que ya ha seguido con la serie es que les está gustando bastante. Que si te llama la atención el primero, debe ir mejorando conforme avanza. Yo es que me he visto
1: tres de momento, todavía no sé de qué va la serie... No sé si es una serie costumbrista y de ver lo que hace el, el buen hombre este en su día a día. Reírme me he reído más bien poco, pero estoy un poco con vosotros que se acaba el capítulo y algo te queda que dices me apetece ver otro. Pero sinceramente no sé hacia dónde se dirige y me costaría calificarla de, de comedia. ¿eh? Es es un poco sí, costumbrismo a lo mejor me he así. lo llevar
2: porque son, es media hora. Pero sí creo que quizá deberíamos yo superar, y yo la primera, la tendencia de llamarme eh, comedia a media hora y drama a 40 o 60 minutos. También
1: puede ser el problema que yo automáticamente vi al, al protagonista y media hora y pensé, comedia, <risas> como viene de community, pues no hará una claro. comedia. Y claro, te encuentras con un producto muy distinto, pero que llama la atención. Pero sinceramente... Si alguien me cuenta de qué va, porque no sé muy bien hacia dónde, hacia dónde se, se quiere dirigir. Pero bueno, tiene maneras y, y de momento, pues ya os digo, yo con ganas de, de ver más episodios a, a ver cómo evoluciona esta Atlanta de la cadena FX. Eh, ¿Queréis comentar alguna cosilla más de Atlanta? No. no. Vale, pues vamos a por otra producción también de FX. En este caso estamos hablando de
3: Better Things, ¿no, Alex? Sí, Better Things es la nueva es una nueva serie eh, producida por Louis C.K. En este caso está protagonizada por Pamela Adlon, que es una, una comediante americana y un poco te cuenta de modo ficcionado su vida o su día a día eh, en el que tiene que manejar su faceta como actriz, como su fa y su faceta como madre madre separada con tres hijas. Es una comedia que eh, bueno pues eso tiene sus momentos incómodos, sus momentos familiares así más sorprendentes pero que yo tenía la sensación constantemente conforme la veía que era una comedia que había llegado cinco años tarde que esto era algo que a lo mejor habría sido un poco más rompedor un poco más sorprendente hace cinco años pero ahora después de todas las comedias que ya hemos visto de cómo se le ha dado la vuelta al género, de cosas como mismamente Louis, eh, Better Things me gustó el primer capítulo, pero a la vez me daba la sensación de que todos los elementos que había ya los había visto antes en otras comedias. No lo hace mal, lo que presenta no lo hace mal, ella está, está bien, las hijas pues, son tres perfiles un poco extremos bastante que pueden dar juego, eh, los, está muy bien todos los cameos que hay de, de actores conocidos y demás, pero a la vez el conjunto no... yo tenía la sensación de esto ya lo he visto. Eh, vi el segundo capítulo, me gustó un poco menos, así que por ahora voy a dejar la serie ahí parada a la espera de que cuando termine la temporada ver la valoración de la gente y ver si retomó o no eh, a vosotros ¿qué os ha parecido yo solo he podido
1: ver el primero de momento y es lo que dices tú Alex, tenía la sensación de ya haberla visto, es más, eh, en algunos momentos tenía la sensación de estar viendo Louis en, en versión femenina y aunque me llama la atención el capítulo me gustó y me quedé con ganas de ver más pero no he seguido, pero mmm, no me aporta nada, es lo que estabas diciendo tú Alex, al mundo de la comedia como ya es, es algo visto, no sé si Adri opina lo mismo.
2: No, la verdad es que me sorprende porque, hombre, entiendo lo que decís, quizá a lo mejor es porque yo no he visto apenas Louis, eh, vi un par de capítulos hace mucho y no me gustaron nada y nunca le he dado esa segunda oportunidad que probablemente merece, pero, pero a mí sí que en entiendo lo que decís de que, bueno, pues ahora estamos con esta ola de además un montón de comedias autobiográficas o semi-autobiográficas y, y la, el género ha dado mucha vuelta, pero a mí me gusta cuando veo una serie y veo una voz, sobre todo cuando es algo como muy directo y muy sincero y que entiendes muy bien el tipo de, de cosas que te quiere transmitir. Y a mí el sobre todo la parte de, de cómo hace el balance de lo y la importancia que tiene su carrera y cómo afecta a su carrera, su faceta como madre eh, y la, lo, los momentos que tiene, sobre todo de las secuencias que son más de la parte de la industria y tal, y cómo eso se refleja en la relación con sus hijas, sí que me pareció interesante por cómo las muestra sin pues sin, sin, sin ningún tipo de filtro, que sí que es verdad que ya ahora hay muchos menos filtros en este tipo de historias, así que eso entiendo lo que decís, pero a mí, yo sí que he conectado con ella y he conectado con la relación que tiene con sus hijas, y el personaje me parece como muy auténtico y bueno, eso lo he visto el primero, así que no, no sé luego cómo evolucionará y si se, se volverá un poco más repetitiva o tal, pero de primeras el primer capítulo me pareció interesante como para es que, seguir.
3: Por ejemplo, de este tipo de, pues eso, de comedia como teobiográfica me quedaría más con la de Lady Dynamite porque es mucho más diferente, es decir, puede ser mucho más insoportable quien no entre en ella, no, es, lo no lo entiendo. <risas> pero a la vez me parece mucho más diferenciada y me parece que tiene mucha más personalidad esta serie, hmm. era eso, es decir, ella me gusta y me gusta y también lo que cuenta y tal, pero a la vez era que la constante sensación de estos conflictos y estos temas ya me los han tratado antes, y lo que has dicho, que es verdad que antes, a lo mejor hace cinco años, eh, tratar algo con tanta claridad algunas cosas familiares o tal, pues podría resultar más sorprendente, pero ahora mismo ya estamos curados de espantos en, en todo.
1: Muy bien, pues vamos a continuar con más cosillas y lo que vamos a hacer ahora es eh, leer eh, unos twitters. Pío, pío,
3: pío, pío,
1: Y es que ayer pues, nos dio por preguntar vía Twitter, eh, aprovechando que grabamos hoy, eh, de los nuevos estrenos de esta reciente empezada temporada, ¿con cuáles te quedas? Y algunos oyentes nos comentaron cositas, ¿no, Javi?
0: Sí, efectivamente. Por ejemplo, tenemos a David Saeba que dice, ¡Feliz cumple, Adri! No, este no es. Este, no este, pero ya de paso, <risa> ya de paso, felicidades, este Adri.
2: <risa>
1: felicidades, Adri, que ayer hizo nada, nah. 23 añitos. Nah. No hace falta
2: que me quite 10 años. Yo estoy orgullosa con mi edad de Cristo. Sí, ya no se gustaría a
1: vosotros. Ya
2: no <risa> gustaría a <risa> nosotros tener esa edad, pero bueno. Está bien. ¿Verdad?
1: Sí. Cuéntanos, ¿qué nos cuenta Pieman 815?
0: Por ejemplo, Pieman Nacho nos dice que él se queda con The Good Place. Y también Atlanta y Better Things, que son súper interesantes.
1: Muy bien, vámonos a por Marina Such.
0: Marina Such nos recomienda The Good Place, Better Things... Y dice que ya veremos si Timeless merece la pena. Más allá de la polémica del Ministerio del Tiempo. Que,
3: que está la cosa, uff.
1: Está así que, a ver si la que,
3: estrena, de que hay demanda.
1: Sí, a ver, que ya tenemos ganas de, de ver si está el plagio o no. Que nos pica mucho la, la curiosidad. Venga, y leemos el último de monto de Pablo Aro, que nos contaba.
0: Pablo Aro nos dice que este año ha decidido no ver nuevas
1: series. Pues me parece perfecto, porque con las series acumuladas que hay, solo pensar en lo nuevo nos estresamos un, un poquito. Venga, luego seguimos con más pero por ahora nos vamos a... ¿Por qué nos vamos, Adri?
2: pues tenemos Designated Survivor.
1: Vale, es que como no sabía decirlo, digo, voy a pasar la pelota. <risa> ¿Qué pasa con que, este Designated Survivor? Pues mira,
2: salimos del cable porque esta ya es una, un piloto de network de ABC que tiene como protagonista a Kiefer Sutherland, que esta vez ya ha conseguido ser después de no sé cuántas temporadas de 24, ya ha conseguido ser el presidente de los Estados Unidos <risa> y ha llegado ahí porque eh, resulta que bueno, pues tienen una cosa de esta en eh, en Estados Unidos que tienen lo que llaman el Designated Survivor, que es como que tienen a una persona de la, del office, del, del gobierno, eh, en un lugar seguro, tal, por si pasase cualquier cosa durante un esta del Congreso o una reunión del Senado, pues que haya siempre una persona de mando que esté a salvo, digamos. Y qué casualidad que cuando está Kiefer ahí con su mujer pasando la noche viendo tweets y tal, eh, pues ponen una bomba en el Congreso. O era en el Senado, es que hace mucho que la vi. Bueno, en, el, en el
1: Capitolio. En el
2: Capitolio. Ah, bueno, en el Capitolio, vale. Y, y entonces, pues, pues obviamente, lo, el presidente de los Estados Unidos salta por los aires y, mágicamente, Kiefer se convierte en el nuevo presidente. Eh, que además es un tipo que ya estaba como muy alejado, que, que, el, que no, tenía, no tiene muchos amigos en, en la administración actual y que estaba ya como un poco eh, desencantado con el tema y de repente se topa con el que es el nuevo presidente. Golpe de Estado. Sí, de repente le dan ahí todos los códigos de las de los de las cabezas nucleares y de, es como, Está muy bien viene... porque
1: lo hacen presidente Iván Chandal, casi el señor. Sí, sí, sí.
2: <risa> y, y nada, pues este es el punto de partida del, de la serie. Y a ver, si <coughs> ya entrando en. En tal, es, una, esta, a ver, es un rollo político, una serie muy USA, pero o sea, el primer capítulo me ha parecido bastante de manual. Eh, he de reconocer que todo el flashback con las de las 15 horas antes, con todo el rollo familiar y tal, me, se me ha antojado bastante innecesario, porque tampoco me cuenta demasiado de la familia y lo que me cuenta es bastante típico y, y le, quita, le quita el ritmo al, al piloto para mi gusto. Eh, y no sé, hay algunas cosas que, que resuelven. O sea, cosas interesantes que tiene el punto de partida que resuelven de una forma como muy típica el, 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 luego tienes al el típico el presidente presidente el, el jefe de defensa o no sé exactamente cómo se llama ahora mismo el puesto que es yo creo que en todas las, los, las películas y las series americanas el jefe de defensa está siempre obsesionado con bombardear tienen esta cosa que en Hombre. fin que la vi todo como muy lleno de clichés eh, no me creo en algunos momentos cuando se pone ahí duro en plan con el embajador de Armenia no me lo creí para nada me pareció era super...
3: ridiculísima esa sí,
2: secuencia sí, sí no me, no me o sea me sacó vamos, sí era ridícula y tiene un montón de detalles que, no, que hacen que no me la crea pero claro es ese tipo de pilotos que son tan de detonante que luego realmente es muy difícil saber cómo va a ser el segundo y, y, lo, y los siguientes porque no sabe si va a ser más o sea yo asumo que va a ser una serie política un drama político con sus conflictos y su tal eh, y como, como eso me da bastante pereza porque ninguno de los personajes me ha llamado la atención no sé qué, es, qué os ha parecido a vosotros Alex.
3: Yo creo que pues sí, va a ser un poco la respuesta a CBS de Madame Secretary, ¿no? Pero en este caso es Kiefer Sutherland en el sentido de repente la vez es este presidente tendrá que cada semana enfrentarse al caso que llegue y a la vez de fondo tendrá, supongo, la trama de quien ha hecho volar todo el Capitolio y luego con su trama familiar, que obviamente que no quede. A mí mmm, lo que dice es completamente todo clichés, realmente el piloto no me pareció especialmente entretenido no aburrido, pero tampoco especialmente entretenido. Eh, Kiefer Sutherland, como tampoco es tan buen actor, pues en el fondo ves como un Jack Bauer um, bajo de revoluciones. Encima, cuando eh, es un pusilánime, es como, pero Jack Bauer, ¿qué te pasa? Pero luego cuando se pone duro, pues tampoco te llegas a creer el personaje, entonces no funciona nada. Y, y nada, me, me, pereza me inspiraba la serie, además eh, ha salido hoy la noticia de que le habían concedido el sí. Black Nine, o sea sí. que va a tener 22 capítulos y, y se comentaba en Twitter eso de que le puede pasar un poco como le sucedió a Cuántico, que es una serie que, que a lo mejor te puede funcionar bien una temporada de 12, 13, pero como lo des 22 eso se te puede ir de las manos. Eh, yo por mi parte no tengo pensado seguirla, a menos que de repente empiece a dar un giro y se convierta en una locura muy entretenida, pero no tiene pinta de primeras. Yo ayer tuve la oportunidad
1: de ver ya el segundo episodio, de decir, que me gustó mucho más que el primero. Eh, pero es eso, es eh, bastante típica lo que nos cuentan el piloto. El segundo episodio tiene temas más interesantes, algún momento que otro emotivillo por allí, pero que me llamó la atención, y me dejó con ganas de, de ver más episodios. Por cierto, que no sé qué me ha pasado, que parece que me hayan gustado todos los pilotos esta temporada. Pero eh, eso, me dejó con ganas de, de ver más pero tampoco es la serie de mi vida, ¿eh? y sinceramente lo que he leído ahí por Twitter de que le den más episodios me da un poco de miedo de que podamos entrar en un bucle y, y sea otra vez eh, capítulos muy repetitivos para desarrollar una historia que quizá eh, no necesitaría tantos, tantos capítulos. Pero ya os digo, no me parece tan mala como la pintáis vosotros. ¿eh? Como un thriller eh, político sin muchas aspiraciones, eh, considero que es bastante visible esta Designated Survivor.
2: Claro, si sí, no, yo no es que la ponga como mala, es simplemente que es, está claro y bueno, y tú lo confirmas que lo que quieren hacer es un drama político y, y por mucho detonante que sea de que tengas a este tío que estaba ya casi fuera y de repente se convierte en presidente, realmente no hay nada, no ni el tono ni los diálogos me han parecido especialmente brillantes, ni o sea como que para seguir un drama político que va a tratar sobre temas políticos me tiene que interesar mucho la forma que tengan de hacerlo, los personajes que hayan creado y tal. Y con todas las series políticas que hay, desde luego, esta no, no brilla en, en ese aspecto. Entonces, no me llama para nada la atención seguir. No, no es una cuestión de que ya me haya parecido malo. Me ha parecido muy convencional y, y pues poco interesante.
1: Muy bien, pues eh, vamos a continuar, si os parece, con más eh, pilotos que hemos tenido oportunidad de ver en este principio de temporada. Nos vamos a por... Esta cosa que está en Fox, medio animación, <risa> medio sí. imagen real. Este sonos Thor, eh, por si no sabéis, es una serie pues eso, que mezcla personajes reales con, con animación. Eh, el protagonista es eh, Thor, un, un, una especie de he que es el protector de no sé qué isla del Pacífico. Él es un dibujo animado y resulta que tiene que irse a Los Ángeles un poco a, a, con, a volver a conectar con, con su hijo, al cual pues tiene un pelín abandonado. ¿Y, y qué...? ¿Eh, Alex? ¿Qué decimos pues, esto? Pues estas
3: de esas que... Mira que este año, como hemos hecho selección de pilotos, digo, bien, me voy a quitar todas estas comedias rancias que, que hemos sufrido otros años. Pues nada, colé con esta pensando que iba a estar bien y me, me pareció un desastre absoluto. Pero un desastre porque veías cómo lo intentaban y no funcionaba nada. No funcionaba ningún chiste, no funcionaba ninguna situación, no funcionaba ni siquiera la, la idea esta de animación, imagen real, que, oye, podía dar para momentos divertidos, tampoco funcionaba. Y, y en general me parecieron 22 minutos completamente desastrosos, pero desastrosos, no de esto que tampoco digas es tan mala que, que disfruto, no, es que era todo que no funcionaba, no no, no, nada, no nada conseguía salir, ni los gags, nada. Son 22 minutos y se hace largo. Bueno, es que es eso encima, así que no os molestéis en verla.
2: No, yo estoy sí de acuerdo con Alex. Eh, eh, además, con todo con, tal y cual lo ha dicho, suscribo, porque a mí me fascinaba cómo sobre el papel incluso algunos de los chistes podían funcionar. Pero luego, en, en el capítulo visto, la puesta en escena, el, el tempo que tiene cómico, tal, es todo como, como grillos. Grillos todo el tiempo yéndose. De, o sea, ni una sola... Era típico que te esbozas una sonrisa, ni una carcajada ya, ni muchísimo menos. Pero es, es el, el ejemplo perfecto de una comedia que a lo mejor es el guión y te parece graciosa pero luego vista no funciona o sea es, no funciona absolutamente nada y, y en fin yo tenía, yo tenía curiosidad porque además es una de las dos series que tienen este año Phil Lord y Chris Miller que son dos directores que, y creadores que a mí me gusta mucho todo lo que hacen siempre es, hacen todo comedia y, y joder me ha decepcionado un montón pero vamos tienen los días contados porque en el segundo capítulo cayó la audiencia un 50% Uf. Sí que pues mucho que ahora ya no cancelen series, esta no la veo yo mucho futuro.
1: Mirar que yo soy de ver comedias de 20 minutos por malas que sean y esta es un gran no directamente. Se me hizo eterno esos 22 minutos y estoy con vosotros. Es que no me hacía nada gracia de lo que me, de lo que me contaban y, y estaba deseando que se acabase el episodio ya para no decir que lo he abandonado, pero se me hizo muy cuesta arriba y, y allí estaba en julio el segundo para ver y directamente lo, lo he descargado. Vámonos a por más comedias, que esta creo que de la que vamos a hablar, este The Good Place, estreno de NBC, parece que ha funcionado un poco mejor, ¿no, Adri?
2: Sí, The Good Place ha sido uno de los estrenos que más que mejor ha funcionado eh, de los que llevamos, de otoño. Y esa nueva serie de Michael Schur, que es el creador de pues, cosas como The Office, Barça and Recreation y este tipo, la de Brooklyn Nine-Nine. Y tiene como protagonista a Kristen Bell, es una mujer que se muere y va al cielo... Bueno, va al, al sitio a donde van las personas buenas, las personas que durante su vida han hecho cosas buenas y tal y han ido sumando puntos eh, positivos. Y cuando llega allí, pues se encuentra con Ted Tanson, que es el que hace de su guía un poco en este, en este buen sitio, el sitio bueno al que va. Y bueno, pues enseguida te cuenta o se confiesa que realmente se han confundido y ella no es quien creen que es y realmente es una persona que real, no era ella se llama mediocre, pero bueno que no, eh, precisamente no encaja con el resto de, de buenas personas que hay en ese sitio, y bueno pues este es el punto de partida, a mí me gustó muchísimo el primer capítulo le veía un montón de potencial tenía un montón de, además cómo aprovechaban toda esta cosa de eh, todo el imaginario religioso un poco para hacer comedia, me hizo bastante gracia todo el, el tema de que no puedan decir palabrotas y cómo adaptaban las palabrotas a, a otro tipo de palabras, en fin, creo que era como muy ocurrente y siempre y Verónica uy Verónica más y Kristen Bell <risa> tiene tiene una vis cómica así como gamberrilla que a mí me gusta mucho he visto los, que, visto los tres que han emitido eh, y he de decir que todavía yo creo que no la acaban de pillar el tono del todo porque me, me ha pasado con el 2 y el 3 que se les ocurre una idea el 2 era en torno a la vecina esta y a demostrar que no era tan buena como parecía y el 3 con el tema de volar y la basura y me parecía que era el mismo chiste una y otra vez durante todo el capítulo entonces eh, como que me parece que tienen que pulir un poquito más el, el construir a lo mejor un, un poco más a los segundos, o sea, o, o meter más secundarios o en fin, aprovechar más ese universo que han creado que realmente da para hacer cosas muy divertidas, pero, pero bueno de momento me la quedo porque creo que, que si se van haciendo un poco al tono y van introduciendo más personajes puede molar mucho, pero de momento le falta ahí como un, un, un último golpecito, no sé qué os parece a vosotros
1: Yo es que el problema que le veo que la serie me mantiene el interés por su protagonista no sé si fuera protagonizada, protagonizada por otra actriz, me llamaría la atención porque es que lo que me cuentan me aburre un pelín. No sé si os pasa a vosotros también que, que se mantiene por el personaje de, de ella o, o no, o, o sí que os gusta en general, Alex.
3: Yo coincido bastante contigo en el sentido, bueno, con Madri con en que el primer capítulo me gustó mucho y luego sí. en el segundo y tercero me faltaba algo y ese algo para mí por ahora lo compensaba Kristen Bell, me parece que tiene una, es una viscómica muy buena y me resulta muy divertida, pero luego la, el, el capítulo en sí se me hace hasta un poquito aburrido en, algunas, en algunos momentos. Creo que ahí la clave es lo que ha dicho Adri de... Que empiecen a dar entidad a los secundarios Los secundarios empiezan a funcionar Y al final, oye, mismamente Pensar solo en Parks and Recreation Que no funcionaba en la primera temporada Le ajustaron, le ajustaron a todos los personajes Un poco y de repente era maravillosa Y en sí, tampoco La trama era una mujer que llevaba El departamento de parques y recreativos Es decir, que eh, yo creo que si el escenario encima está bien, solo tienen que currarse a unos secundarios que por ahora no, no me parecen nada interesantes y nada divertidos.
1: A ver, siempre hemos dicho lo mismo, que a las comedias hay que darle unos episodios para que se vayan asentando, pero esperemos eso, que lo que dices tú, que acaben de pillar eh, ese toque a los secundarios y, y mejore mucho más, que aunque sin ser mala, a mí, no sé, me esperaba mucho más de ella quizá.
3: Añadir además que eh, se estrenó muy bien de audiencia, pero porque iba, eh, la estrenaron justo después de La Voz. Luego cuando ya la pusieron en su, en su horario habitual, bajó bastante. O sea, que a ver también luego la duración de la serie.
2: Bueno, pero es una que, que he estado, además he estado junto justo mirando cómo iban las series que íbamos a comentar. Eh, luego como que gana mogollón eh, cuando le sumas el más 3 y el más 7 y estas cosas. Pero pero de todas formas mirando los datos y tal y mirando lo que pasó el año pasado con, con las series, eh, realmente importa ya, o sea, por supuesto que importa, pero, pero no me preocupan tanto los datos iniciales de las series, es, es, es una cosa buena que ha venido con, con este cambio de mercado, que las cadenas, sobre todo las networks que son las que más nerviosas se ponían enseguida, tienen como más paciencia. Eso sí, para renovar, vamos, se han puesto a tope porque han renovado un montón de cosas en esta, en esta semana.
3: Sí, es decir, con un capítulo, el dar temporadas completas con un capítulo no lo veíamos antes.
1: Hmm. No, la verdad que están muy espléndidas las cadenas, ¿eh? robando o dando más capítulos a, a las series. Oye, momento para hacer un parón en eso de los pilotos y vamos a leer unos pocos más. Pío, pío,
2: ¡Momento, Javi!
1: Pío, pío, pío. Y ahora, Javi, nos lee algún que otro pío, pío de los estrenos a ver la gente, nuestros oyentes, qué es lo que destacan.
0: Por ejemplo, bea @cubo uh, arroba, beabcn, eh, nos dice que está maratoneando Gilmore Girls y solo ha visto This Is Us. Y dice que, escucharé, que escuchará el pilotos eh, este mm. para ver qué más ve.
1: El pilotos casi, tos.
0: Tos, sí, sí, es, casi este dos. Tos, casi dos. Casi especial de pilotos casi
1: dos. ¿Qué más,
0: Javi? Uxama, eh, es decir, Marisol on the Rocks, eh, sí. dice: uff, año flojo. This Is Us, victoria, que no sabe si cuenta. Y a falta de ver eh, si Westworld está al maravilla. The Good Place ahí anda en el aire.
1: Muy bien. ¿Y con quién acabamos, Javi, este bloque?
0: Acabamos con Hexu. 73 eh, Jesús Herrera que dice a mí me ha gustado mucho lo que plantea pitch tiene una prota muy carismática y si pulen un poco el guión tiene potencial
1: muy bien pues eh, ya que Jesús nos comentaba pitch vamos a comentar este estreno de Fox que hemos visto Adri y yo no Adri sí venga cuéntanos eh, ¿qué, qué nos cuentas de pitch
2: pues Pitch es la nueva serie de Dan Forgelman y tiene como protagonista a una chica que, que se convierte en la primera mujer eh, pitcher de un, un equipo de, de béisbol americano y bueno pues lo que de los, de los San Diego Padres Padres y nada, pues el primer capítulo principalmente te, te mete un poco en, en esa vorágine de, de prensa y de, bueno, no voy a decir escándalo, no es la palabra, y de polémica y de notición y tal de que, bueno, pues una mujer forma parte, entra forma parte en la liga profesional de, los, de, de béisbol y... Y bueno, todo esto está como aderezado un poco con flashba flashbacks de ella, con, sobre todo con su padre, que es el que la entrenaba, y un poco el camino que ha ido llevando de superación hasta llegar hasta ahí. Eh, a mí reconozco o sea, me, me gustó mucho el primer capítulo, lo que pasa es que tenía un problema, y es que me, parece, me pareció que era como el, la típica película deportiva de superación, eh, condensada en los 45 minutos que dura ese, ese primer episodio. Ella tiene mucho carisma, en eso estoy de acuerdo con el oyente, y lleva muy bien, además con los flashbacks, se va viendo muy bien construyendo al personaje. Pero claro, yo dudaba eh, de, de qué recorrido podía tener esta, esta serie en el largo plazo. Y he podido ver el segundo capítulo, y bueno, va por, el mismo, por la misma línea. De momento creo que me la quedo, porque aunque... Así que tendría que, que, sobre todo, pulir algunas cosas que son obvias en cuanto a su discurso eh, feminista y tal, pero eh, me parece interesante ver el... O sea, me parece interesante cómo tratan la figura de esta mujer en ese entorno en el que de repente pues, unos le, le dicen que tendrían que aprovechar la posición privilegiada de mujer eh, para, para eh, involucrarse con temas de, de política de géneros, eh, como que eh, ella realmente simplemente quiere jugar al béisbol, pero resulta muy complicado llevarse bien o, o que sus compañeros acepten tal. La línea que hay entre el tipo de bromas que se puede hacer siendo una mujer o no, como... Un, o sea, es, creo que entran en juego un montón de cosas que son muy están muy de actualidad actual, actual, eh, ahora y, y me parece interesante cómo las pone sobre la mesa la serie. Creo que tiene que todavía que, que buscar el, el, una, la mejor forma de tratarlas, pero ya solo el cóctel, la verdad es que me llama la atención y seguiré viéndola. ¿A ti, Jordi, qué te ha parecido?
1: Yo solo he tenido la oportunidad de ver el primer episodio de momento, pero he decir que estoy como... opino lo, que, lo mismo que tú. Eh, me parece un, un telefilme de esos eh, acortado, con 42 minutos me cuentan una historia, y... Y claro, no he visto el segundo, no sé hacia dónde va. Me da un poco miedo que sea repetitivo todo el rato lo mismo, pero sí que es verdad que el piloto me llamó la atención y me deja con ganas de ver un, un segundo. Y bueno, me alegra oír que tú de momento te la quedas. Yo a ver si tengo oportunidad de ver el segundo y, y seguir viendo un poco esta, este pitch. ¿No bueno, te
2: hizo raro ver a Pike? de los 100, como padre inspirador ahí, super supportive ah, <ríe> yo era como, no te creo, tienes algo oscuro
1: efectivamente, digo, este señor me suena mucho, no caigo de qué ¿quién, y era, ¿quién era Pike? Ahora eh, estoy... un, un, uno luego te lo contamos por no hacer spoilers vale. y esa cosa, Javi por cierto, ¿el pitcher sí, qué hace? el pitcher es el que tira la pelota Ah, y vale. luego el bateador le da con el palo, para que veas es que hablado mucho de béisbol.
2: ¿Qué aquí. nombre tiene en español, pitcher? ¿Lanzador?
1: Eh, supongo, no lo sé. El que tira la pelota. Sí, estás o hablando con, con dos grandes expertos del deporte aquí en, en el sector Barcelona. No, no lo sé, sinceramente. Oye, vamos a, a por más series. Y es momento para continuar con este drama de NBC, este This Is Us. Alex, eh, cuéntanos. Bueno, eh, el hater... ¡Uy! Empezamos bien. Pues vamos con el hater de DC SAS. ¿Qué hater? Simplemente tengo ahora mismo un sweetón de azúcar que me voy a quedar diabético, simplemente con hablar de esto. Pero sí es preciosa, muy bonita. ¡Ay, ay, ay! Sí, ay, sí, ay. sí, sí, ¿tú eres una abuela. <risa> pues nada, <risa> ya somos dos abuelos aquí en el podcast.
3: Bueno, volviendo al tema, DC eh, SAS es una nueva serie de, de, AB, de NBC, eh, que nos es una de estas series que te cuentan la... Como de historias cruzadas. Son tres historias. Por un lado encontramos un matrimonio de. en el que. un matrimonio joven, en el que ella está embarazada de trillizos. En otro, en la otra historia nos encontramos a dos hermanos. Y en la tercera de ellas, pues a un hombre casado, que. con hijas, que de repente decide buscar a su padre porque en su momento lo dieron en adopción. y quiere saber qué por qué le dieron y demás. Pues estas tres historias a lo largo del capítulo van paralelas. Y bueno. El, bueno, el problema. A mí lo pasó con esta serie es que por un lado me pareció que los personajes eran eh, muy 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 tópicos, sus conflictos eran realmente algunos una memez, el conflicto de uno de ellos es que me resultó de, era el pobre, es muy guapo y nadie le toma en serio, ese era su drama durante todo el capítulo. Eh, Yo me sentí muy identificado con él verdad y, y luego los personajes eso me parecían eh, realmente bastante vacíos, no les veía yo más allá del arquetipo que, que planteaban en el piloto y el tono era pues eso, eh, al final es una serie familiar, pues todo muy, muy azucarado, muy bonito y, y muy buen rollo para sentirte bien. Eh, no, no me aportó nada, no, no me, me pareció que le faltaba garra al piloto, los diálogos eran súper impostados y súper típicos, Él tiene algunos discursos de vergüenza ajena, de lo chorras y moñas que son, y nada, no me gustó nada. Pues nada, habló el hombre sin corazón. Adri, tú qué?
2: A mí sí me gustó. Eh, a ver, estoy de acuerdo con Alex en, en que el tono es mayormente bastante moñas sí. y que aunque no todos los discursos me sobran, hay algunos que sí que me parece que están bien encajados y bien escritos, otros son tan obviamente discursito de te voy a llegar al corazón o sea, y, y en plan azucarado y tal, que sí que me expulsan un poco más. Eso me pasó un poco más con el segundo capítulo. Pero a mí en general no me ha parecido que los personajes sean tan cliché o, o, no, o no me ha molestado tanto que lo sean, porque por ejemplo, eh, reconozco que la historia de, de Peter Petrelli, bueno, del 1090 y Emilia con la mujer eh, el embarazo y los sillizos y tal, mmm, me interesó ba bastante poco, he eh, de decir, pero eh, sin embargo la historia del padre de familia que busca a su padre me involucró desde el minuto uno, de forma sorprendente porque me, me me llamaba la atención los dos personajes por todo lo que podían tener detrás y también por supuesto es, el tra es trabajo de los actores porque el el, el que, bueno que también sale en, en American Crime Story como es Sterling K Brown creo que se llama lo mm. hace fantástico eh, y es una serie que con, es, por ejemplo con esos capítulos o sea, esos dos personajes me involucraron mucho emocionalmente y los dos hermanos a mí sí que me gustó y a mí la a mí el conflicto del, del niño guapo que no se toma en serio tal me parece que estaba con, o sea, que no estaba al margen de que pues, bueno, pues sea un problema, que puede ser una tontería a tus ojos, pero para él de repente se ve encajonado. Es algo que cuentan mejor en el segundo capítulo, pero, pero me parece un conflicto bastante legítimo y, y la relación de los dos hermanos me, me gustó. Sí, y sobre luego los
3: guapos también sufren, es verdad.
2: Efectivamente, también tienen derecho a sufrir. Y el giro… Uy, el giro… Bueno, sí, luego… He, he de decir… O sea, no vamos a decir cuál hay, es como una especie de final ahí como de revelación, más bien vamos a decir, que mantienen el segundo… O sea, no que mantenga, o sea, que también en el segundo hay otra revelación y está la gente como con mucha expectativa de ver si DC Sass va a mantener una revelación al final de capítulo, pues lo que queda de temporada, que por cierto le han renovado, bueno, han renovado, le han dado temporada completa, aunque va a ser solo 18, porque el creador, que es por cierto el mismo que el de Pitch, eh, quería solo 18 por la historia que tenía escrita y tal. Pero, pero eso en el segundo. Eh, me ha gustado un poco en la misma, en la misma línea. Por un lado, me, me ha dado muchísima vergüenza que en algunos momentos del cap, de la trama de Peter, Petre, o sea, joder, con Peter Petrelli, es que le tengo siempre en la cabeza con ese nombre, ¡Milo! de Milo Ventimilia, de la familia, y un momento, ya sabéis, el típico momento de nos acabamos de reconciliar y salen los hijos y hacemos ahí todos unos encima de otros, <ríe> riéndonos a cámara lenta con música bonita, era como, ¡ah! Vómito. Pero luego tiene momentos muy brillantes y muy naturales y muy tal, con yo que sé, hay una conversación ahí con, con la familia, con el padre y la mujer y el hombre de familia eh, muy auténtica, que me gustó un montón, entonces estoy ahí con, como con esa balanza de momentos que me gustan mucho y momentos que, que me da diabetes eh, pero bueno, de momento voy a seguir
1: a ver, sí que es verdad que la serie está un poco edulcorada y encima eh, ya no los discursitos, es que la musiquita de Pianí con los violines y tal ya, ya te influye llora. que <risa> llora, llora, que te lo está diciendo la música. Eso, eso, sí. eso
0: es porque os da rabia porque sale Milo miglia y es eh, Peter Petrelli de Giros y eso os da muchísima rabia porque no aceptasteis esa serie como tenía que ser. Por cierto, esa serie ahora cumple 10 años y eso nos lleva a este maravilloso...
1: ¿Qué haces, Javi? Que, que, que no toques, tío. No sí, toques. ¡Dale, dale,
0: dale! Madre
1: mía. ¿Qué has puesto? ¡No me tomes el pelín.
0: ¡Ay, qué grande! 10 años. Ya echábamos de menos el
1: ding-green-green. Javi, deja ya de tocar la cartuchera con los botoncitos. Eh,
2: mira, sí. eh, Víctor Petrelli lleva en DC Sash un, un. Lo diré. Ay, Mostacho. Una, un bigote. Un bigote de violador que da una grima que no puedo con él.
1: Ay, eh, bueno, en sí, que estoy muy de acuerdo con lo que decís vosotros de This is Us, que, que es que lo de Team Cream, ha de Cream, <risa> pero que a mí de momento oh, los dos episodios eh, me han gustado y voy a seguir viendo más a ver cómo, cómo va la, la serie es lo que digo parece que me hayan gustado todos los pilotos este año estoy precuda para es lo, lo bueno es sí, 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 seleccionar ya ya pero joder es que hasta los que vosotros no habéis seleccionado a mí me han gustado un poco ¿eh? venga Javi vamos a por más eh, pio pios más tweetis tweetis por aquí ¿qué nos recomiendan los oyentes? Pío,
0: Pío, Pío, Pío. por ejemplo Samarkanda nos dice que a tope con Jack Bauer digo Sutherland Kiefer Sutherland aunque quedarán también The Good Place Quarry y Better Things como poco
1: muy bien ¿qué más?
0: Chicatilo nos dice que por ahora se queda con American Horror Story, Roanake y This Is Us.
1: Vaya contraste. También. Bueno, bueno. Pero sí, sí. Venga, ¿qué más?
0: Galeai eh, dice que se queda sin lugar a dudas con Designated Survivor y Kiefer siempre será Jack. Y ahora de presidente pues puede ser muy grande. Muy bien. Y venga,
1: eh, un par más, Javi.
0: Elena Asensio, Elena Polare, eh, dice que solo ha visto de momento The Good Place y se la queda. Muy bien. Y... y que está a tope con el revisionado de Gilmore Girls.
1: Bien, ¡Yo ex. también! Yo me quedé en el principio de la segunda, pero me tengo que poner, pero es que no hay tiempo. Venga, ¿qué más?
0: Uh, por ejemplo, Kunetsi nos dice que se queda y está
1: enamoradísima de This Is Us. Muy bien, pues eh, vamos a seguir con más eh, pilotos, a estos pío-píos, y nos vamos a por Speedless. Eh, cuéntanos, Alex. Pues mira, tengo corazón porque Spitless me ha gustado. <risa> Se ha picado, ¿eh? Alex, la ha sentado mal. Speedless es sí. otra de
3: esas comedias familiares que últimamente hace también ABC, que tienen ese punto... Son comedias blancas y tal, pero con un puntillo, a lo mejor... Eh, últimamente se ve que están queriendo integrar pues diferentes tipos de familia, diferentes cosas y por ejemplo en este caso en Spitzler nos encontramos una comedia familiar en la que uno de los hijos sufre eh, parálisis cerebrales ¿no? sí. y está en silla de ruedas entonces eh, quizás un poco la, la que guía todo es, es la madre, una mujer con mucha personalidad que hace lo que sea para que su hijo no sea discriminado y demás es una comedia, eh, yo por ahora solo he visto el primero, no me ha dado tiempo a ver el segundo pero que funciona muy bien dentro de lo que propone el mini driver como la madre está me parece que está muy divertida eh, luego el actor eh, que hace del chaval con parálisis cerebral realmente es un chaval con, también con parálisis cerebral quizás no en el estado tan grave que el personaje pero también lo cual también es interesante que por una vez eh, no sea un actor eh, un actor que esté bien físicamente para hacer un personaje así y luego pues yo, me, me funciona, quizás no era una serie de carcajadas por ahora pero sí de tener una sonrisita y de y oye por ponerte decir ay que único todo así que me ha gustado y en principio voy a seguir con ella totalmente de acuerdo con lo que has
1: dicho yo no añado nada más estoy muy de acuerdo con lo que comenta Alex no sé si Adri también opina lo mismo
2: sí sí igual me, además yo sí que tuve algún momento así de carcajada pero en general la dinámica que hay familiar Porque además también los hijos, los otros hijos son, son muy graciosos, cada uno con lo suyo Y no sé, la familia me llama la atención Yo creo que puede ser muy divertida A esa también la han, le han dado temporada completa Guay Así vale. que. que por cierto, yo creo que nos hemos dicho que también Atlanta y Better Things estaban renovadas En este caso renovadas por una segunda
1: muy me bien, espero. pues, un ¿ves esto? Sí que no lo sabía yo, pues, me alegro que vayan renovando series. Y regalan capítulos a cualquiera, ¿eh? <ríe> Si es que ahora con los Netflix y esas cosas que compran, pues, la, las productoras aprovechan y van haciendo cosillas. Oye, vamos a continuar con más eh, pilotos y nos vamos con este de Dexorcist, de eh, esto que era de Fox, me parece, si mal no recuerdo. Sí. sí. Vale, pues, eh, ¿la habéis visto los dos valientes del podcast, tanto Adri como Alex? ¿Qué me queréis comentar de ella? que, el es que, que no, no la has
3: tú, Mirindo? Porque
1: yo me cago por la pata abajo cuando sale el cuando sale ¿El demonio yo me... ¿El sí, sí,
3: Yo esperaba que lo hubieses visto para comentarlo, digo, porque la estaba viendo y pensaba en güey. ¡Qué susto se va a dar, Mirindo, con esta serie! Oye, pues este fin de la voy a ver. No, si,
1: si, no... si no hay próximo podcast es que he muerto de un susto. Pero a ver, contarme, ¿esto de qué va? ¿Que es un procedimental de exorcismos o tiene continuidad? ¿Es una película alargada o qué nos encontramos
3: aquí? Creo que esto es una serie de eventos, si no estoy equivocado. No sé si van a ser 10 capítulos. Y lo que hace es que va a contar un único caso de exorcismo. Eh, estuve leyendo además el otro día una entrevista al, al subrunner de la serie y dice que no es un remake de la película del exorcista, sino que sucede un poco en el mismo universo con, un, asco, con a lo mejor un punto de partida bastante parecido pero que bueno van a contar su propia historia lo cual está bien porque no puedes hacer un remake de una peli de dos horas en, en diez horas en este caso nos encontramos también un poco el conflicto de fe de un cura eh, que de repente se, eh, se encuentra con una familia en la que parece que en esa familia ha habido una posesión eh, en esa familia la madre que es Gina Davis eh, que por cierto bueno en la cara está menudo circo de cara se la ha quedado eh, está Gina Davis que es, es la, el, la madre de la familia eh, y bueno que tampoco quiero desvelar mucho. Bueno, tiene dos hijas, hay una que está como más encerrada en la habitación y tal, y ahí empieza ella a sospechar de que quizás, además, escucha ruidos entre las paredes y tal, que en su casa hay un demonio. Entonces, voy a hablar con si el tú, cura.
2: Si tuviese sí. mis padres que veces preocupado porque estaba mucho metida en mi cuarto, me habría hecho cinco exorcismos. Perdón, sigue, es que me
3: no bueno y, y ese es el punto de partida, y luego a la vez eh, pues vemos a otro a otro cura experto en exorcismos y que también guarda una relación con esta historia y bueno tampoco y ya veré el capítulo eh, yo creo que eh, a mí me ha sorprendido quizás porque iba con unas expectativas tan bajas pensaba que, que iba a haber un, pues eso una serie, un procedimental de exorcismos o una serie muy mala y me ha sorprendido para bien quizás por el hecho de que han cogido han ampliado la familia eh, hay nuevos elementos se han Hacia el final tiene un giro así que me, a mí me sorprendió. Tiene momentos conseguidos con los exorcismos. Todo lo que se ve, no sé si es en México, está da bastante mal rollo. Y el actor protagonista que le habíamos visto en, en Sense8 como el novio de Elito, de Miguel Ángel Silvestre, está bastante bien. Me ha gustado. Eh, a mí me ha sorprendido. No esperaba nada de ella y la compro completamente. Creo que Adri no piensa igual.
2: No, no sé por qué piensas eso. <risa> no, a ver, el tema es que a mí, como piloto, me pareció un buen piloto de presentación de tono y, y de personajes y tal. Además, eh, bueno, pues me, me gustó ahí al principio cómo arranca con la iconografía así más reconocible de la película y tal. Eh, tenía cosas que no me acababan de funcionar del todo, toda esa especie de flashback visión que va un poco ocurriendo a lo largo del capítulo, no me parecía que acabase de estar bien resuelto. Luego tiene algunos sustos que estaban más por sonido que por otra cosa, pero en general me, me, me gustan los diálogos que tiene, me parece que, que está bastante bien escrita y como he dicho, creo que eh, es un buen piloto de presentación de todo, lo que pasa es que no sé si es para mí, porque a mí he de decir que las historias de exorcismos nunca me han gustado las películas de, de, de este rollo no he visto yo creo ninguna que me haya gustado ni siquiera el exorcista me gusta te
1: dan miedo, eh, te dan miedo cobarde
2: no me dan miedo, me dan pero pereza no, y... el exorcista la has vuelto a ver de adulta no, no, porque
3: yo a mí yo la vi en el reestreno ese que hubo hace pues ya un buen montón de años en cine y no me gustó, me pareció un rollo y nada. Y la volví a ver hace un par de años y me di cuenta de que es una película muy buena. Es decir, más allá de, de la temática está muy muy bien rodada, así que te sí, recomiendo señor. Sí, señor. y tenemos que la vuelvas a ver ahora con la mentalidad ya adulta de saber más de cine, porque creo que te va a gustar más de lo que te, lo que te vas a esperar. Bueno, pues ya
2: lo haga, pero tiene una,
3: una a mí me sorprendió mucho el exorcista, que la primera hora no sucede absolutamente nada. Es decir, el exorcismo y eh, toda la, la posesión no empieza hasta la hora, hora y pico. Y aún así, toda la primera hora está tan bien dirigida y construye también la tensión. ¿no? Me parece, te la recomiendo que la veas.
2: Bueno, lo haré, lo haré en algún momento del futuro cercano, pero pero eso, es que el, el tema de los exorcismos nunca me ha gustado, jamás en las películas, y entonces no, como que eso la, el primer capítulo lo, me parece que está bien, pero a mí no me interesa seguir, la verdad. Eh, me pareció un poco Niña Medeiros lo del ático, pero pero no quiero voy a decir, voy otra cosa, pero mejor no lo digo, porque, porque mejor que la gente vea el capítulo.
1: Oye, un, para un amigo y tal, ¿esto da mucho miedo o no el capítulo? Es para un amigo, ¿eh?
2: A mí no me lo parece, lo que pasa es que, claro, pues tienes sobre todo todos esos momentos de, de los flashes que tiene con respecto a un exorcismo que, que hace una persona a un niño que bueno, pues si te da yuyu y si te dan cosas pues, así que está, está tratado con tensión y te puede dar algo de miedo, pero no es ese tipo de terror de que haya un pasillo oscuro y de repente te vayan a dar un susto porque aparezca algo, sino que es una bueno, cosa al más... Al final un poco sí, ¿eh? Bueno, con la niña Medeiros. <risa> pero no, no sé, bueno, yo es que a mí no, como no me cuesta mucho que me asusten de verdad, pero si eres asustadizo puede que, que sí que te dé, bueno, te dé sustico.
1: Bueno, hacerme un favor, este fin de semana cuando suele el teléfono a las 4 de la mañana mañana cogerlo, que se veía vale, va vale. cagado de miedo y eso.
2: Lo mandan bueno. WhatsApp. ahí, sí. ¡Dios mío, Dios mío! ¡Cabrones, cabrones! Oye, una, una
0: curiosidad, aquello como curiosidad, eh, la banda sonora no estará la canción de de Michael sí. Phil, ¿no? Sí, ¿Sí que, está? sí que
1: está. ¡Ay, qué guay! Michael Phil, vende los derechos, pero por dos paquetes de pitas. <ríe> no, le, no le queda
0: mucho más al pobre. No sé si he hecho ya cinco versiones de Tubular Verge, o sea que... Vamos. Como
1: mirivo. Venga, vámonos a por el último piloto así súper destacable. Vamos a hablar de este estreno de Amazon. De esta comedia. Esta ¿Comedia? supuesta comedia llamada...
2: Comedísima.
1: One Mississippi, que yo sabiendo un poco de qué iba, me dio mucho pereza verla y al final no me he puesto con, con ella. Adri, ¿qué? De reírse poco, ¿no?
2: poquísimo, es bastante dura de ver eh, bueno la, la comedia esta, esta este Dramón de Media Hora es eh, es una serie que ha creado Tig Notaro que es una comediante americana que bueno pues ha, ha sobrevivido junto a,
3: junto a Diablo Cody
2: Sí, Diablo Cody es la guionista. Bueno, y Luis Ikei es, es productor también. También es que también está acreditado como guionista. Eh, y esta mujer, Tignotaro, eh, ha sobrevivido, o sea, estoy hablando de verdad, eh, ha sobrevivido al cáncer de mama y bueno pues yo la vi hace bueno en la temporada anterior de Amy Schumer que salía en algunos en algunos gags hablando del tema y tal y en esta, esta serie pues su personaje que también se llama Tig pues es una mujer que es lo que acaba de salir de la operación de, de cáncer de mama le han quitado los dos pechos y bueno pues justo coincide con que su madre de un trágico accidente eh, que además todavía era una mujer joven eh, es, está como en coma y, y bueno pues van a verla para desconectarla y se muere y, y ya está entonces es un poco toda la serie de cómo ella está lidiando con la muerte tan repentina de su madre.
1: Perdona, pero me ha dado un bajón súper gordo.
2: <ríe> ya, ya. Comedia, ¿no? Uh -huh. Sí, que además estaba muy unida a ella y la tiene como en un lugar muy especial y luego pues ella tiene que superar su... Pues eso, de repente, todavía no ha sido ni siquiera capaz de mirarse al espejo sin pechos. O sea, que tiene, tiene ahí como mucha, mucha rollo para superar. Y, y bueno, pues a ver, es una, es una... Es que no, iba a decir comedia otra vez. Es un drama como muy pausado como muy hierático ella, ella tiene una forma de ser eh, no, no diría borde pero tiene un pues es como seca. seca, sí, gracias, es la palabra, es como muy seca y me gusta porque ha creado ahí como un una especie de universo de personajes bastante peculiares. Ella, ella tiene un hermano que es como pues un poco tirado. ¿no? En fin, vive ahí con su vivía con su madre y está ahí como un poco que. es El, el típico tirado. Luego, el, 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 su padrastro, el que estaba casado con su madre y lleva siendo su padrastro muchos años desde que era pequeña. Eh, es un tipo como muy frío, como muy, muy práctico y muy lógico, y no, no muestra ningún tipo de emociones. entonces fin, son como una, un grupito de gente. Bastante bastante particular y a mí me gusta mucho la química que hay entre todos, sobre todo el personaje del padrastro, me encanta porque a pesar de que sea, como he dicho, así como muy muy, muy práctico y muy lógico y eso luego tiene sus pequeños momentos de detalle, saben escribir muy bien esos detalles en los que ves que realmente eh, tiene, no está muerto por dentro y tiene emociones y, y se preocupa por los demás y se preocupa por ella y tal… Y, y no sé, a mí me gusta, me gusta mucho, me está gustando un montón, eh, me parece súper dura de ver, ya he visto tres capítulos y voy muy lento y eso que solo son seis, pero es que cada vez que veo uno me deja por los suelos, el último que vi que fue el tercero me, me dejó bastante tocada porque, bueno, pues no voy a decir por qué pero, pero me parece una serie valiente y que habla de temas complicados y con, con mucha honestidad y como muy directa y eso y, y me está gustando un montón lo que pasa es que es difícil decir que te gusta algo así porque es que es, es dura, es dura auténtica pero dura
3: ¿Alex? Sí, yo igual, he visto solo dos porque es como, tengo que sacar las fuerzas para verlo pero también voy a decir que tiene momentos divertidos de hecho en el segundo capítulo me moría carcajadas con cierto momento en una en la clínica en una clínica del médico
2: ay por favor qué risa
3: sí, de repente es, es verdad que sabe sacarte cosas que dices perdona y me reía carcajadas pero y luego y en el
2: tercero también ¿eh? o sea, siempre tiene esos, esos detalles
3: es decir está bien por eso porque tiene algunos momentos que pese a todo lo, el drama que rodea y tal eh, pues oye, te consigue sacar alguna carcajada. Y luego me gusta mucho que la comentaba Adri el personaje del padre, porque es muy peculiar. Esa forma de ver las cosas, esas salidas que tiene que quizás no te esperas, eh, me, ha, me ha gustado mucho. A mí me quiero, quiero ver la entera, porque es cortita y tal, pero es eso voy viendo poquito a poco porque tampoco es una serie para maratonear así en un momentico. Eh, muy recomendable. Yo, si podéis echarle un vistazo, pero tienes que estar bien de ánimo. O sea que dentro de su dureza la recomendáis los dos. Sí.
2: sí, mucho, de verdad, está muy bien escrita. A mí me parece que tiene momentos y diálogos brillantísimos, de, de lo mucho que te transmiten con, con diálogos aparentemente normales. No sé, está muy bien, la recomiendo, sí, sí, sí.
1: Muy bien, pues eh, hasta aquí los pilotos que queríamos destacar. Vámonos a leer algunos pío-píos y luego seguimos con más cositas, Javi.
2: Pío-pío,
1: pío-pío.
0: Uh, Dander Almera nos dice que se queda con This Is Us, Quarry y sorprendentemente The Exorcist.
1: Muy bien, ¿qué más? Uh,
0: Casco Oscuro se queda con The Good Place y This Is Us. Seguimos. Uh, CapibcN se queda con ganas de descubrir Westworld. Últimamente mi filtro se queda en original de Netflix.
1: Bueno, también es un una buena no manera, poco, ¿eh? no, no meterte en, en más follones y, y, y ver menos cosas. ¿Alguno más, Javi? Sí, Sandra Evans nos dice que, estaba, que está
0: con Oxama y no sé si Victoria cuenta, pero me la quedo y This is us, supongo, por el culo de Ventimiglia, por supuesto.
1: <risa> También es una razón para ver una serie.
0: Y por último tenemos a Jesús Ramos, que dice que se queda con Atlanta, Better Things, Quarry,
1: Designated Survivor y Paranoid. Muy bien, pues oye, esta paranoia tendré que me la apunto, que esta no, no la he visto y eso. Oye, y dentro de los pilotos que no hemos puesto en la lista grande para destacar, yo quisiera comentar un par, pero empezaré con Javi porque tú viste el de Arma Letal. Para uno que he visto. Sí, y, ¿y ¿qué pasa? Oye, ¿sabes lo que pasa
0: con Arma Letal? Que, que es una serie que todos conocemos. O sea, quien haya visto las películas sabe exactamente de qué va. O sea, ¿os acordáis de esa pareja de cine de los 80 que eran Mel Gibson y Danny Glover? Sí. Del policía, pues que, que está muy loco, que se junta con él, el, el mucho más sensato que es Danny Glover. Bueno, pues es lo mismo. Es exactamente lo mismo, solo que con personajes nuevos. Y en este caso, adaptado a la televisión.
1: 42 minuticos.
0: Y pim pam. Corre que te corre.
1: De hostias, explosiones y disparos. ¿no? Y ya está,
0: si te gusta el cine de acción, yo creo que esta serie, por lo menos, el piloto te va a gustar. Pues y a mí me ha gustado.
1: ¿eh? Es que yo también lo he visto y me pasa igual que con MacGyver, este remake, esta nueva versión de, de MacGyver, este clásico de los 80 que vuelve en este 2016, pues sorprendentemente también MacGyver me gustó porque ¿Sí? si, si lo ves como lo que es, que es un procedimental de acción, me parece una serie entretenida, uh -huh. y el piloto lo es mucho. Lo que pasa que, ya te digo, no es mi tipo de serie, no es la serie que yo veo normalmente, pero como algo ligero que un día, oye, quedan por la tele ah, mira, pues lo, lo ven, y te y posiblemente te quedes a ver el episodio, porque pasan volando, tiene sus escenas de acción, que están bastante bien, francamente, y, y me sorprende, porque yo no me esperaba nada, ni de Armada del Tal, ni de MacGyver, y visto desde el punto de vista de lo que es que es un procedimental de acción las dos si te gusta este tipo de series las veo bastante recomendables ¿no Javi?
0: En Arma Letal eh, habrá que ver si los personajes desde luego no tienen la química ni tienen eh, la, la forma de ser que tenía, quizás porque estamos muy acostumbrados a Mel Gibson y Danny Glover, como decía. Pero bueno, dentro de lo que hay, ni tan mal. Y sobre todo, el, el piloto está muy bien hecho. Está dirigido por Mac G, que ya está ya estamos acostumbrados a películas de acción suya. Y por lo menos es bastante entretenido y seguro que os, entre, os entretendrá un montón. Y volveréis otra vez aquello a recordar lo que era esa pareja explosiva.
1: Vale, y vamos a, a comentar rápidamente un piloto llamado After, Aftermath de Sci-Fi Channel que creo que hemos visto tanto Alex como yo que diría
3: que opinamos lo mismo, ¿no? ¿A sí. qué
1: equipararías eh, este Aftermath,
3: Alex? Pues bueno, yo lo equiparaba, tú lo hacías a The Walking Dead y yo a Fear The Walking Dead, por el hecho de que aquí es una familia. Sí. Pero es un, de, un Fear The Walking Dead de baratillo, sí, que es, es muy baratillo, ¿eh? Es, es, no
1: son zombies, en este caso son unos infectados que, que hablan, se vuelven locos, son muy violentos y son muy rápidos, pero no deja ser como una serie de zombies que han cambiado un poco los bichos, pero...
3: Sí, a mí me recordó, hay un cómic que se llama Crosset, del sí. guionista de, por ejemplo, Preacher, eh, que realmente te plantea así un apocalipsis de que en vez de volverse zombies, la gente enloquece y se vuelve muy salvaje. Lo que pasa es que el cómic, además de tener muy mala, muy mala leche, es eh, salvaje, no lo siguiente: es muy gore, muy burro. Y claro, aquí la verdad que se queda medio gas en todo. Pero el tipo de apocalipsis o de pues eso de amenaza me recordó mucho
1: a ese cómic. Yo a decir que cuando empezó la serie, al principio me llamó la atención y a medida que iba avanzando, cada vez iba desconectando más y al final ya tenía ganas de acabarse el capítulo y, y, y no, es eso. No me deja de recordar una típica serie de zombies que ya he visto, en ese caso con unos eh, malos, que, que no son zombies, son más rápidos, pero bueno, que, que no me llama la atención y sinceramente ves el, el, en próximos episodios y a mí... Pues, eh, personalmente se me quitaron las ganas de, de seguir viendo más episodios. Es que
3: para ver a la hija adolescente estúpida de una familia que se mete en líos y es perseguida constantemente <risa> <risa> por mismo me quedó sí. con Fear the Walking Dead.
1: Efectivamente, totalmente de, de acuerdo. Oye, pues hasta aquí los pilotos que hemos querido destacar. Hemos visto otros pero que no merece hablar de ellos. Así que vámonos ya a por nuestra siguiente parte del podcast, que en este caso tiene una bonita sintonía como esta. cosas que hemos visto y queremos destacar
0: cosas que hemos visto y queremos destacar cosas que hemos visto y queremos destacar cosas que hemos visto y queremos destacar
1: me fascina este hey final. Que... Anda que no cuesta cuadrar esto. Oye, venga, vamos a ir comentando cosillas que hemos tenido la oportunidad de ver tanto este verano como estas últimas semanas y que queremos destacar. Y empezamos con Stranger Things, que bueno, Javi ya yo la comentamos un poquito, pero Alex y Adri también la quieren comentar, ¿no Adri?
2: Sí, sí, porque nos pilló ya en, estando de vacaciones y tal. Y bueno, pues cuando yo volví, eh, yo ya llegué cuando había empezado el, el fenómeno, ya estaba ahí, era como la serie del verano. Y la verdad es que la vi en nada, la primera temporada. Eh, como a mucha gente inicialmente me atrajo todo este entorno ochentero con los niños en bicis y tal, pero realmente con el paso de capítulos mmm, le vi... O sea, me parece que es una serie que la, al, cuando leo sobre ella o la gente habla sobre, sobre ella, se centra sobre todo en ese factor nostalgia y creo que a mí me parece bastante injusto, porque creo que es una serie que tiene una mezcla mmm, muy equilibrada y muy inteligente de los la, diferentes eh, frentes que, que, que tienen, porque por un lado tienes esta especie de comedia de instituto... Eh, tipo eh, este, ¿cómo era? Bueno, el de, el de 16 velas y... John eso, John Hughes, que no me salía. Eh, que luego se transforma en una, una cosa más de, de supervivencia ahí en bosque, tal, como que tiene una, un factor de transformación ahí en la propia trama y luego tienes, por otro lado, la pequeña aventura que están viviendo estos chavales y el punto de vista que ellos tienen de cómo están viviendo esa conspiración y esa, ese misterio que hay en torno a la desaparición del chaval y luego, por otro, tienes toda la parte de los experimentos con Eleven y, la, y todos esos flashbacks que son, y, y la conspiración en general que tienen mucho de expediente X no sé, me, tenía todo, una, era toda una mezcla de elementos que me llamaba mucho la atención y por supuesto todo ahí el envoltorio, yo que soy muy fan de Stephen King y todos los niños que tiene además pues eh, era otro, otro punto a favor y yo vamos, me, a medida que avanzaba los capítulos toda, estaba todavía más eh, enganchada al, a la trama y, y, y creo que va de menos a más, o a sea, que va creciendo mucho cómo, cómo van in, cómo entrecalándose todas las tramas hasta que al final ya conectan todas no sé, me parece que los chavales están estupendos que, que al principio cuando yo me acerqué a ella y ya mucha gente la había visto y vi que había como muchos desencantados o había mucha gente que decía que bueno, pues está bien por la nostalgia o bueno, pues eh, está entretenidilla y tal, y a mí me parece que es más que eso que realmente es una serie muy bien escrita y muy bien equilibrada y, y que se ha hecho con, con o sea, que, que no es una cosa de vamos a, a, a tirar aquí todos estos elementos y a ver qué pasa sino que está realmente bien, bien manejada de principio a fin ¿a ti qué te pareció Alex? que tú te acercaste todavía con mucho más cuidado a ver yo la vi porque vamos a
3: hacer un especial en OTV <risa> y, y de hecho me echaba atrás lo que todo el mundo hablaba de ella, del rollo ochentero, nostálgico, porque a mí no soy especialmente fan de las películas tipo Ete, Unis y esas cosas. Así que en principio iba pensando que no iba a ser mi tipo de serie, pero dije, bueno, son pocos capítulos, la veo y la critico en el podcast. Y sorprendentemente me gustó, me pareció toma, lo que, Adric, toma. que maneja muy bien... Los diferentes Las diferentes tramas, eh, cada una un poco como está en su propia película hasta que luego eh, se entrecruzan todas, que tiene momentos bastante icónicos, lo cual tiene mérito porque ahora últimamente con tanta serie ser capaz de destacar y, y sacar de repente así algún personaje que como creo que ya Levens es bastante icónica eh, tiene mérito. Y me ha gustado bastante, vamos, a lo tonto. Eso sí, reconozco que ya estoy saturado de ver a los niños de Stranger Things en todos los malditos lados. Totalmente de acuerdo. Sí, ahora sí, yeah. ¿eh? Yo a mí mira que me caían muy bien, ¿eh? Pero... ¿eh? Sí, sí,
2: a mí también. La primera vez, el primer vídeo, el segundo vídeo que sacaron, ahí esos es que están ahí como haciéndose preguntas en Jimmy Kimmel, creo que era. En plan, al principio era como qué graciosos son y qué, qué espontáneos. Pero eh, ya ahora es como. Hay madre que explotarlos,
0: mía. tú compréndelo, son niños, hay que explotarlos.
2: Claro, eso es lo que me da rabia, que al final eh, les están explotando mogollón y ellos, como se lo están pasando también, pues se prestan a ello. Pero sus padres debían de decir, a lo mejor no es tan, tan bueno que estéis aquí, pero claro, eh, eh, cualquier cosa que saque publiques de Stranger Things vuela en Internet ahora mismo, todavía, después de tantos meses después. Y entonces, claro, pues están explotando a los niños todo lo que pueden y me parece lo peor porque están hastiando, efectivamente.
3: De hecho, realmente... Eh, se comentaba eso que este ha sido un verano peculiar en el sentido en que los blockbusters eh, en general han fallado todos los de verano en que en las series apenas ha calado ninguna y curiosamente Stranger Things ha sido el gran evento del verano audiovisual mm. ha sido al final de lo que todo el mundo hablaba este verano así que tiene mérito que es el que Netflix haya conseguido eso
1: muy bien, pues hasta aquí este pequeño comentario sobre Stranger Things, que habéis tenido la oportunidad de ver y creo que el 75% del equipo nos gustó Javi, aunque le gustó, yeah. difería un pelín, Tampoco pero no tanto. No bueno, mientas, que nos encantaba a todos. Venga, vamos a continuar y lo hacemos con este OJ Made in America, bueno, sería OJ Made in America, que esto no es la serie esa del juicio, sino que es un documental, ¿no, Adri?
2: Sí, es un documental que tiene, bueno, que son, ¿cuánto? O seis capítulos. Creo que son cinco, seis, sí. Cinco capítulos cinco, cinco, de una hora.
3: Capítulos. No, de una y, hora y media.
2: Eso, de 90 minutos, <ríe> que, que básicamente son, eh, te habla del caso de O.J. Simpson, pero, pero desde unos inicios como de, de mucho antes de que ocurriese el, el asesinato de su mujer y el tipo ese que estaba con ella eh, y empiezas sobre todo poniendo, hablándote mucho de la situación racial en Los Ángeles sobre todo en bueno, Estados Unidos en general pero en Los Ángeles en particular y, y, y también se centra mucho en construirte la figura y el perfil de OJ para luego llegar al, al caso y un poco poner, ponerlo en perspectiva de por qué se desarrolló de la forma en la que se desarrolló ese circazo que fue eh, y tal y a mí me ha parecido muy interesante este, este documental porque además justo he aprovechado que no lo leído no aquí creo que vosotros sí para vi primero la, la serie la, la, de, la de People vs. OJ Simpson de, de American Crime Story y y luego vi el documental y la verdad es que el documental como, como complemento a la serie está muy bien, porque la serie me ha gustado mucho y me parece que, que aborda muy bien los diferentes frentes que, que tienen juego en, este, en el juicio de OJ y, y todo el, el asunto racial y tal, pero es que el documental sobre todo me, me gusta mucho por el por cómo te perfila a OJ porque enseguida entiendes ciertos ciertos ciertas respuestas o ciertos comportamientos que tiene él después cuando de repente todo su mundo se está viniendo abajo cuando te has, cuando el documental ya te cuenta el tipo de persona que era y que vivía en un con, constante fingir y en un constante querer estar ahí arriba y, y querer eh, como trascender al hecho de que es negro y que de hecho pasaba total de cualquier tipo de, de, de bueno, de polémica, de cualquier tipo de, 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 de involucrarse en temas raciales y, y esto, eh, que además eso era un momento muy bulle-bulle muy en Estados Unidos con el tema igual que ahora, que siguen igual, tristemente eh, y entonces, claro, le pone tanta perspectiva y le pone tanta, tanto contexto a, a la serie que ha sido muy interesante verlo y yo lo recomiendo, es cierto que es, son 90 minutos y, es, y son densos y tal, pero al final se ven muy bien son cinco capítulos y, y si os gustado la serie sobre todo eh, lo, lo recomiendo especialmente
1: Yo es que lo que pasa es que la tengo pendiente pero cuando veo la duración me echa mucho para atrás, ¿eh?
2: Bueno, son películas, pero si te gustó la serie, yo creo que eh, te van a pasar volando, vale, porque vale. además es que es muy interesante, de verdad, porque es un tema ya, ya, ya al margen del tema de pues, todo este el, el factor estrella que se va construyendo con OJ, tal, tal, es como muy fascinante pero luego todo el asunto del, del, de la polémica racial y del, de la inestabilidad racial que hay en Estados Unidos, que además eso que está tan de actualidad ahora mismo real, eh, después de tantos años eh, es tan devastador como muy interesante en comprender eso y, y entrar un poquito más a fondo en, en lo que pasa y en lo que ocurre no sé me parece de verdad muy interesante muy Adiós, eso para que te, para que te ah.
3: hagas una idea el, no llegan al juicio hasta el tercer capítulo es decir tienes antes tres horas de contextualización de toda la situación de toda la figura de él de un tema que por ejemplo eh, se trata en la serie pero que no de pasada, pero que no, quizás no profundizan tanto como estos los malos tratos por parte de OJ a, a, su, bueno, a su mujer y yo igual, es que Adri lo ha dicho todo, eh, recomendable, pero... sobre todo si, no, recomendable sobre todo eso, si habéis visto la serie os ha gustado la serie, contextualiza muy bien todo lo que se ha visto en la serie, porque es verdad que a veces cuando ves la serie… Te sorprende que haya sido todo tan circo y dices cómo es posible simplemente cuando tú ves el segundo capítulo en el que se ve eh, toda la huida de O.J. en el en el bronco en el coche y cómo todo lo que se va formando a su alrededor con la policía detrás, la gente con las pancartas, que tú lo ves en la serie y dices vale, me lo creo porque, porque ha sucedido, pero es que es increíble y no, no sé muy bien cómo esto pudo suceder. El, el documental realmente te entiendes por qué es fácil dices ah vale ahora entiendo que era realmente la figura de OJ para, la, para el pueblo americano así que sí muy recomendable
1: pues nada yo a ver si ya os digo a mí de People vs. OJ Simpson me encantó y le tengo ganas pero me echaba un pelín para atrás el, en la duración de esos episodios pero bueno otra que me pongo en la pila a ver si consigo ver en algún momento Vámonos a por más cositas y nos vamos a ir a por la segunda temporada de Narcos, que creo que, por ejemplo, Javi, tuviste la oportunidad de disfrutarla en Netflix, ¿no? Sí, señor. ¿Y qué tal?
0: Pues muy bien, en general muy bien. Sí que hay que decir que está el problema de esta quizás ya, ya conocemos a todos los personajes y quizás sí que es verdad que la primera parte, sobre todo la parte central de la temporada, es... Muy buena, es eh, brillante, tiene una tensión muy grande y luego, pues eh, al final, va decayendo un poquito. Entra en una etapa mucho más contemplativa de verlo y al final, el, el esperado final. Que hay mucha gente que se quejaba también cuando sí. la, la propia Netflix lo decía, ¿no? Sí. Que, que se había muerto Escobar y dicen, ¡hostia! ¿Pero por qué hacéis spoiler?
1: Porque es un hecho histérico, histórico. Bueno, <risa> bueno, bueno, la gente, a super, veces superalo,
0: pero, sí, sí. Pasó, amigos?
1: pero sí, sí, me fascinó la campaña de, de Netflix que era directamente un, un spoiler de lo, de lo sí, que sí, ocurría, sí, sí. Eh, pero aún ya sí ese pequeño declive, esa pequeña contemplación que tiene hacia el final de la temporada, a mí me fascinó igualmente. ¿eh? Sí, a mí
0: me gustó también mucho como está contado, sí que es verdad que luego, por ejemplo, ha habido bastante polémica en el sentido de que, eh, por ejemplo, incluso el hijo, el hijo real de, mm. de, de Pablo Escobar, se, se quejaba un poco de que quizás... Eh, se les está dando o se están magnificando la, la figura de su padre, como está pasando en muchos otros eh, programas, o series, o películas, que se magnifica la, 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 la figura de. de personajes de ética un poco retorcida, por así decirlo. Y aquí pues, nos encontramos en verdad, pues un, un personaje como es Pablo Escobar, que verdaderamente buena, buena. Hombre, igual buena persona con su familia sí que era pero que había matado a mucha gente pues también y eso quizás lo pasa un poco por alto y se centra más en, en el personaje como persona
1: tampoco lo pasa por alto porque eh. sí. sin, sin entrar en spoilers hay a ver cómo lo cuento bueno hay un capítulo que pasa algo y que al final no hay ni música en los créditos sí. para no entrar en spoilers que eso mmm, tela como lo cuentan y lo bien contado que está que sí. acabas con un nudo en el estómago y dices ¡guau! Wow, lo que acabo de ver Exacto. Que es que, pero no es que, lo
2: único, ¿eh? no, está, no. está constantemente sí, sí. cada vez que le hacen algo él toma represalias y, y, la, y las toma con el pueblo y con la gente y encima mm. la gente le sigue apoyando sí, por eso yo, ese... cuando llega un momento en el que la gente ya como que se pone un poco más eh, en contra o lo que son, no sabría cómo de llamarlo no sé, ya es como ¡por fin tío! si no hace más de cargarse a todo el mundo
1: pero ta también en, en Netflix hay un, un documental sobre Pablo Escobar que creo que son dos episodios que es bastante interesante de ver porque entiendes un poco por qué la gente está tan a favor de él, porque él también ah, sí, lo entiendo, invertía también mucho dinero mucho en los dinero. barrios, sí, claro.
2: Claro, puso mucho dinero a la gente pobre, pero, pero luego él se los le les, les daba, les daba igual que muriesen sí, sí, a, no, a cientos. Sí, sí, no,
1: totalmente. En ese caso él no, no se preocupaba por nada en, en ese aspecto.
2: Yo de lo que dice el, el hijo, que bueno, pues yo creo que hay que cogerlo por, con pinzas, porque obviamente tiene, tiene su punto de vista particular, aunque me parece interesante, es lo que yo sí que destacaría lo que dice con respecto a toda la parte en la que la familia está acogida, eh, que la ponen ahí, les ponen hay un restaurante, o sea, un restaurante, en un hotel de lujo y tal, pues él cuenta que no era precisamente así, que ellos estaban bastante asqueados y tal. Es lo único que yo diría que en cuanto a cambios, porque digo, bueno, pues no pasa nada, es una dramatización y a mí no me importa que se tomen ciertas licencias. Pero eso sí que creo que a lo mejor puede desdibujar eh, sobre todo el, el papel de la familia y el, el cómo le afecta que estuviesen así a, a Pablo Escolar como personaje. Pero, pero lo demás de lo que dice el hijo, me pareció muy interesante leer su, su visión, pero a ver quiero decir, a mí en la serie me gusta mucho el momento en el que sale la madre real diciendo no, porque mi hijo era muy noble, muy bueno y tal, y en la serie te lo pone, o sea en la, la, el capítulo te lo pone la voz en off de la mujer diciendo esto, en contraste con toda la gente que ha muerto durante la temporada uh -huh. <ríe> que es como, ajá, es súper buena persona señora, su, su, su hijo
0: Bueno, una madre siempre verá a su hijo como, sí, como... Ya, claro. po pocas madres van a renegar de sus hijos, pero bueno también aprovechando que, que había estado cuando ya acabé de verla, me puse a verla de eh, el patrón del mal o sea, sí, Escobar, El patrón del la... mal, que es versión colombiana y debo decir que aguanté dos episodios solo, la verdad que me, me entró mucho la risa ¿A Eso mí... he
2: visto Alex, creo
3: Sí, Sí, aquí iba yo a... Yo a he visto
1: 6 o 7 episodios y no me disgusta lo que pasa que como son, no sé si 100 o algo así me echó un poco para atrás, pero...
3: Y Alex Se la había la comentado, la anción, ya lo había recomendado tú aquí en el podcast Sí, a ver si sí, en la versión de Netflix son 80 nada más eh, Voy por el 22, creo No, a ver... Eh... Es distinto, es un tono distinto, un ritmo distinto, pero no por ello creo no creo que sea para nada una mala serie. Creo que cuenta, lo que hace es que cuenta mucho más detenidamente todo lo que pasa con Escobar. Yo cuando empecé a ver Narcos, en tres capítulos te habían contado ya su ascenso, cuando la serie se va tomando su tiempo y vas entendiendo por qué va entrando en política, por qué, todo lo que va implicando sobre todo también para el país, que es algo que a mí me parece muy interesante. El ver cómo no solo él se cargó gente y tal, sino cómo realmente co corrompió un país entero. Que es realmente el gran, o bueno, como lo pervirtió todo. Entonces a mí me parece interesante por eso, porque se detiene más en todo lo que va haciendo. Pero bueno, es una, al final es una serie colombiana, que no es una serie americana con los medios de, de Estados Unidos. Pero pero otro lado
1: está bastante bien lo que cuentan. Yo sí que es verdad que al principio hay un episodio un poco de vodevil, de que llega la mujer, él está con la amante, puerta que se abre, puerta que se cierra, así que era un poco cachondeo. Pero aparte de este episodio, a mí me interesaba y cada, cada vez me picaba más la curiosidad. Lo que pasa es que ves tantos episodios que te echan un, un pelín para, para atrás. Adri, no sé si querías comentar algo.
2: Sí, bueno, con respecto a la segunda de Narcos... sí eh, yo he de decir que esa temporada se me ha hecho bastante cuesta arriba eh, la primera me flipó, pero me flipó a niveles que no me esperaba porque a mí el tema de los narcos en, en cualquier ficción me da muchísima pereza, no, no conecto para nada con ese tipo de historias, no me interesa, salvo que sea algo muy, excepcio algo muy excepcional y, y, y no me esperaba para nada que me gustase tanto Narcos y, y en esta segunda temporada, claro es muy distinta, porque claro este, eh, Pablo Escobar está en, una, en, un, en un estado completamente distinto yo entiendo que la serie se tiene que adaptar a eso y es como ha dicho Javi, más contemplativa y a mí no me importa que sea más contemplativa de hecho me parece bien que entre un poco en, en ponerle ahí en esa soledad que tiene en esa, en esa paranoia, que no es paranoia porque van detrás de él, pero eh, como que en, en, en cómo está él en la situación en la que está huyendo constantemente y que pues no puede estar tranquilo pero me parece que, que, que aunque lo hace bien de primeras a mí se me ha antojado bastante repetitiva y los cuatro oh, capítulos últimos o así se me han hecho muy pesados porque me parecía estar viendo lo mismo una y otra vez y salvo los momentos puntuales en los que pasaba algo gordo que afectaba a un nivel más general a, a la gente de Colombia o, o a, a, a nivel político tal y a, incluían eh, imágenes reales que es una cosa que me ha gustado mucho siempre de Narcos y esta temporada ha habido menos eh, sí que, pues bueno, esos momentos sí que me gustaban pero en general se me hacía todo como que me, me daba la sensación de que estaba viendo lo mismo, ya estaba deseando que le pillaran y le mataran y se acabara la serie y yo no creo que siga viendo la tercera de Narcos porque, como ya he dicho, el tema de los Narcos en sí no me gusta y me ha gustado Pablo Escobar porque me, me, me fascina el personaje y lo que ha hecho, me fascina para mal eh, pero, pero por ejemplo lo que han presentado los nuevos personajes del cartel de Cali y todos los posibles personajes que pueden tener que ver en la próxima temporada, me parece cero interesantes, cero carismáticos, eh, no, no, me, no me ha gustado y los dos o tres que me gustaban a lo mejor para poder seguir, pues bueno, por cosas que no voy a contar, pero no me no, no, no creo que sigan por, por motivos obvios, así que al final eh, no, no me llama la atención seguir porque creo que para mí ha perdido un poco su mollo, pero bueno... Eh, ha sido ha sido interesante igualmente, la verdad, ha sido bastante apasionante ver la historia de este señor La historia de Colombia a través de este señor
1: Sí, sí, oye, pues eh, vamos a cambiar radicalmente de tema, vamos a dejar la segunda de Narcos Y nos vamos a por otra producción de Netflix, en este caso la tercera temporada de Bo Bojack Horseman Que creo que a Adri te ha gustado, pero a Alex a mí no
2: Mm, sí, bueno, Alex, bueno, que nos cuente él que como sí. ha sido su segundo intento de entrar en la serie ¿No, yo, Alex? Pues,
3: sí, a ver, yo como ya sabéis en este podcast puedo decir que bueno, si no me gusta nada Luego lo vuelvo a intentar, me encanta, me enamoro de golpe <risa> y soy el principal fan Pero con Boyac lo, lo he intentado por segunda vez y me decía la gente que mejoraba, que tal Y no, no lo he conseguido, me he quedado en el 7 Luego el otro día estaba leyendo en Twitter, no sé quién decía que es que en el 7 empezaba a mejorar
2: Bien. lo hacen por trolearte sí.
3: Tal. pero a ver yo entiendo es decir, he visto algunas de las virtudes supongo que son virtudes que luego se irán incrementando conforme avancen los episodios de ese punto amargo que tiene la serie eh, bastante pesimista eh, pero luego es que no eh, me pasaba que me parecían buenos capítulos pero no me pedía el cuerpo ver el siguiente y con la cantidad de series que hay, pues al final dije, bueno... A mí me pasa algo me parecido. eh yo, yo estoy viendo la tercera todavía
1: y, y me gusta, pero sí que es verdad que acabo un capítulo y, y no tengo ganas de ver el siguiente. Y sí que al cabo de un día, unos días o, o a un par de semanas me pongo a ver otro. También me gusta, pero no me motiva a seguir viendo. Pero dentro que cabe es una serie que sí que a mí me gusta.
2: Madre mía, a mí me flipa, <risa> pero me flipa muchísimo. Una cosa, eh, sin intento de trolearte, Alex, eh, a mí eh, yo, yo reconozco que me gustó desde el primer momento porque como que me enganché mucho, a, sobre todo al universo, porque me parecía muy ocurrente y ya solo con las cuatro o cinco cosas brillantes que tuviese y, y ese universo me empujaba a seguir pero realmente cuando la serie pega el salto son literalmente los dos últimos de la primera temporada. Mira. O sea, lo sé, lo sé, parece una broma, pero porque es que los primeros, de toda la, toda, hasta, hasta esos dos últimos, la primera temporada es como muy inconexa, es como muy rara. No tiene ahí una continuidad eh, real o no sé cómo decirlo. O sea, entiendo que no te empuje a ver el siguiente. Mira, lo
3: único que me, que me gustó mucho, fue no sé si es el cuarto por ahí que es en el que se centra en la en la, en la niña la niña actriz que luego ha crecido con la que mm. él trabajaba sí, sí, en sí. su comedia pues ese capítulo recuerdo me gustó mucho ja pues la serie va a estar bien pero luego el siguiente pues volvió un poco a lo de antes y no meh.
2: ya bueno pues si ese te gusta ese personaje eh, vuelve más veces es un personaje uno de mis favoritos también porque es tan trágico eh, lo de la niña prodigio mm, llevada a la coca eh, y él un poco va todo por ahí, porque además, eso Bojack, por cómo acaba la temporada, eh, básicamente está en la mierda y, y es un tipo súper amargo y súper deprimido y, y, y solo y tal. Y es una serie que, a pesar de que es una comedia y que de verdad a mí me hace reír y tiene personajes muy cachondos, todo el pozo es muy amargo. Y, y en la tercera temporada, que es pues, bueno, la, la última que han, en, que han emitido en Netflix, eh, eso o sea, para mí se ha, eleva, se ha elevado a. a al, no sé, al cubo, porque de verdad aprovechan mucho todo el, el pozo que han ido dejando los personajes y de verdad que, el, que los han vuelto eh, unos personajes muy complejos y me flipa estar viendo cierto tipo de cosas en una serie de animación en la que las, las personas tienen forma de animales, o sea, quiero decir es como, me, me, me produce una, un estado de confusión, tal, pero hay un capítulo de la temporada que es todo en, no es, o sea, es en silencio porque están debajo del agua es una especie de evento al que va Jack Hormans en, en, su, en su búsqueda, o sea, eso como en su eh, campaña para conseguir el Oscar, y, y es, bueno, me quedé alucinada de que estuviese viendo esto en, en una comedia como Jack Horseman. pero bueno, que yo puedo entender que es algo difícil a lo que acceder, pero a mí, en términos de comedia negra y sátira y tal, me parece de lo mejor que estoy viendo ahora mismo.
1: Venga, vamos ya a lo importante, al éxito de este verano, a, a la serie que nos ha fascinado aparte del equipo. Y estamos hablando de Terras House, que así resumiendo es un reality show japonés, ¿no, Adri?
2: Sí, bueno, es un reality que ya existía en Japón, pero eh, hace, hace años hicieron algunas temporadas y tal, que es una especie de Gandia Shore. Porque no es un gran hermano, porque es un grupo de personas que viven en una casa, pero, esa, pero esas personas son seis, tres chicos y tres chicas, tienen sus vidas, eh, van a trabajar, y tienen sus amigos y su familia y tal, lo que pasa es que pues viven en la misma casa. Al final en Terrace House lo que ves es básicamente cuando, cuando ellos coinciden, que es a las 12 de la noche en la casa, porque ya sabemos cómo son los japoneses, que, que trabajan, viven para trabajar, y... Mmm, y bueno, pues eso es una serie, que, o sea, es un reality que ya existía y Netflix decidió recuperarlo y bueno, pues ahora tenemos como la primera parte de la segunda temporada, ahora en octubre llega la segunda por fin. ¡Bien! Y, y eso es como, <ríe> es muy peculiar porque claro, estamos acostumbrados a, a ver los realities de, de este tipo, que con gente ve conviviendo y tal, eh, que pues a algunos les gustan unos porque tienen estrategia, porque tienen lo que sea, y, y este es más de la convivencia. Pero es fascinante como ventana cultural. A un grupo de personas, de, o sea, a, a, a la forma que tienen de ser los japoneses, tan retraída, tan educada, excesivamente educada, tan. Eh, de que no se tocan ni para Dios. O sea, yo creo que les he visto tocarse tres veces en los 19 capítulos que he visto, que están tan reprimidos y tan. son tan. En fin, que es, es muy. O sea, para mí me resultaba bastante fascinante ver la forma que tenían de relacionarse claro, unos con otros.
1: Es que a mí nos dice eso: el, el choque cultural, lo, lo distintos que, que llegamos a ser. Recuerdo un capítulo que. que una de las chicas de la casa está llorando y es que, ya, ya no digo darle un abrazo, darle unas palmitas en la espalda aunque sea pero no, no, o sea, una frialdad absoluta que, que hipnotiza o sea, a mí me, me fascina mucho descubrir esa sociedad a la vez tan lejana que es la japonesa y, y me parece un, un reality bastante interesante de ver, pues por eso por el hecho de comprobar lo distintos que podemos llegar a ser
2: más que frialdad, yo diría incomodidad. Están como incómodos con ese tipo de... Porque además ellos eh, creen que, que, o sea, como que para, eh, de expresar sus emociones eh, sí, de forma tan clara y eso, aunque luego hablan mucho de lo que sienten y tal, pero en plan, de ser verdaderamente sinceros, lo son muy poco. Y bueno, y a medida que avanzas y le vas conociendo un poquito más eh, a, 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 los a los que están ahí, sobre todo a algunos de los chicos, es como, madre mía, vaya tipejos. Pero sí, 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 es... es pero incluso me resulta interesante porque el formato también tiene, aparte de que tú les veas convivir en la casa, luego de vez en cuando como que eso se pausa y el, el formato sale de ahí y te muestra a un panel de comentaristas que están ahí en el sofá viendo el programa y te lo comentan. Y son como muy variados. Hay, hay tres mujeres de diferentes edades, tres hombres de, de diferentes edades, que uno de ellos es un niño de 13 años, que <risa> dices, perdón. Y, y, y es interesante también ver cómo ellos ven lo que acaban de ver o sea, porque lo que yo pienso cuando estoy viendo la convivencia y lo que a mí me resalta y, lo, y lo que yo me fijo, no tiene nada que ver <ríe> con lo que luego ellos hablan, se centran mucho sobre todo en las relaciones amorosas, que a mí es lo que menos me interesa en realidad, pero, pero es, es curioso ver y cómo, se comportan cada uno. cómo se comporta la presentadora, que es como y la típica japonesita de <ríe> qué mona soy <ríe> es como, es, es, y luego está, o sea, en fin, es que eh, me, ha, me ha resultado un bueno, factor enganche total eso por delante y luego muy 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 interesante ver eh, y, sobre, y también las pocas veces que, que se llevan las cámaras al trabajo de ellos y ves también sus dinámicas en el trabajo hay una vez eh, Jordi cuando va el peluquero y tienen una reunión de trabajo eh, con la jefa de la peluquería y tal madre mía qué rarunez todo eso es como no cómo pueden vivir así en fin yo
1: la, la, la empecé a ver porque tú la comentaste y creo que Alex también y, y dije uy esto es un producto súper distinto que no he visto en mi vida y y me enganché, pero de mala manera, ¿eh? Que durante una semana solo vi todos los capítulos que había disponibles en, en Netflix. Y luego, ¿no os penséis que es un reality como lo que decía Adri como Gandía Shoro o Gran Hermano? Porque, bueno, aquí ellos tienen acceso al móvil, tienen acceso a Internet. Es más, hasta ven el Les episodio sí de, de, de hace dos semanas. A ver qué pasó en el, en el episodio de hace dos semanas. Y se ven ellos mismos. Es más que nada el, el hecho de cómo conviven unos desconocidos. Porque ellos, me fascina, llegan a la casa, no se conocen de nada y no se dan ni la mano. O sea, se presentan pero como a, a tres metros del resto del, del grupo y, y es algo que culturalmente me, me, me choca mucho. Aunque sea como curiosidad, si tenéis Netflix, acercaros a ver, eh, aunque sea un par de episodios, pero cuidado que no sé por qué, engancha.
2: <risa> Van a estar ahora otras, otra, Terrace House sí. eh, Aloha State. Que no he intentado buscar información pero no encuentro. No sé si son japos o no, porque si no son japos, paso. Vale. Si van a ser hawaianos, paso total. Pero, pero sí, pero a ver, se estrena en noviembre, creo.
1: Pues nada, yo a ver si ya llega la segunda, que me dejaron allí con un cliffhanger que tengo muchas ganas de saber <risa>
2: qué si, es lo que y ocurre. Y si lo vais a ver solo por los rollos amorosos, no lo hagáis, porque tardan, no lo sé, 40 citas en darse un beso. <risa> a ver, en no. eso
3: demostraba que lo que vemos en los animes eh, románticos es cierto, es decir, que sí. darse la mano ya es el gran avance, y el beso, bueno, bueno, bueno. es como Hay una
2: chica de las que hay en, la, en bueno, en las tres, en general, pues son diferentes, pero hay una de ellas que es un personaje, me parece un cliché de lo, del típico personaje protagonista de los ojos de, las, de los mangas eh, románticos así para chicas adolescentes es, me parece puro cliché es, esa niña, la que, que, va, que va a ser médico, pero luego la forma de ella que tiene de ver su vida y de ver su posición y lo que, lo que ella busca para el futuro y la forma que tiene de comportarse y tal, es como, madre mía es, es lo que leo es verdad, lo que veo en los animes es verdad <risa>
1: Bueno, pues eh, hasta aquí la recomendación de este Terras House, que recomendamos eh, fervientemente todo el, el equipo.
3: Oye, que quiero hablar de American Horror Story, ¿eh?
1: Bueno, pues nada, que veo al chico con prisas. Venga, cuéntanos esta, esta temporada, que parece que, que te has vuelto a enganchar
3: a la serie, ¿no? Sí, bueno, mira, yo American Horror Story solo he visto completa la primera temporada. La segunda, que es la que le gustó a todo el mundo, eh, me quedé a la mitad. Y luego la tercera en el quinto, la cuarta en el segundo... Eh, no, la cuarta ni la vi, el circo no la vi, la quinta vi el piloto, el primero y la dejé. Y esta pues la empecé a ver por la curiosidad de que este año la campaña promocional en vez de jugó al misterio, a no desvelar cuál iba a ser el centro o, o lo que, en torno a lo que iba a girar la temporada. Y que con eso, consiguieron picar mi atención, mi curiosidad y me vi el primero y sorprendentemente me gustó. ¿Por qué? Porque creo que se alejaba un poco de ese barroquismo que había alcanzado la serie, que cada vez, a cada temporada, era más excesiva, en el que eh, era todo eh, súper gay, además, con todas esas divas, esa, ese exceso que tenía, que la, la serie lo último que daba era miedo. Y aquí, de repente, parece como que han depurado un, todo lo que era la serie, han vuelto realmente a, a casi a la primera temporada, porque también, en este caso, también está centrada en una casa, y y me, y me, me sorprendió eh, dándome sustico y dándome más rollo, así que la verdad que estoy muy a favor, además creo que tiene un, bueno no un problema, tiene, hay el juego narrativo que proponen, que es básicamente por un lado ves a unos personajes que te están contando lo que sucede y luego ves a otros actores haciendo la recreación de lo que te cuentan esos personajes es peculiar, entiendo que hay gente que no entre en el juego que propone porque tienes que aceptarlo y tragar con ello, pero si lo haces eh, funciona muy bien. Y además creo que eh, los guionistas se tienen reservadas en la manga para darle una vuelta a, ese, a esa estructura que ahora mismo tienen planteada. Yo me ha sorprendido para bien y por ahora estoy enganchado.
2: Claro, para mí la clave es lo que has dicho de porque el formato este de como si fuese un reality de con recreación, o sea, un reality no un docu docuficción de estas que te cuentan unos y luego tienen las recreaciones es como me me, me chocó y me gustó. Pero eh, no puede ser simplemente esto, porque si no, no le veo mucho sentido. Tendrán que hacer algún tipo de juego con, con esas dos líneas de ficción que están tratando. Entonces, tengo bastante curiosidad de ver eh, por dónde llevan eso. Por lo demás, pues bueno, me da. Eh, a mí me ha pasado lo que, lo que a ti, que. que yo solo me gustó y me gustó mucho la primera temporada de American Horror Story y el resto la he ido dejando ya hasta ya la anterior la quinta ya ni siquiera la vi y, y con esta tengo, tengo ganas de, de recuperar eso, lo que me enganchó y lo que me atrapó de la primera temporada no me ha dado tanto sustico, ha sido el primer capítulo como bueno, interesante, no me convenció del todo, pero, pero bueno, eh, para seguir sí que me, 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 me cautivó ¿tú has visto más? he visto eh,
3: dos, el tercero no lo he visto
2: y bueno, supongo que sigue un poco en la misma línea no que el del primero. Sí, el, el segundo, sí. Pues no sé, yo supongo que ya cuando avance la temporada iremos comentando, pero, pero sobre todo me ha, me ha generado mucha curiosidad a ver qué hacen con ese planteamiento de formato.
1: Venga, pues vamos a continuar con más series vistas en este verano. Nos vamos a por la segunda temporada de Unreal, que creo que nos ha gustado a, a, a los que la hemos visto, ¿no Adri?
2: A mí, a medias.
1: ¿Sí? ¿Y eso por qué?
2: Pues porque, a ver, eh, en, en el capítulo a capítulo me pareció fascinante porque es que es una serie que pasan... 400 cosas, en cada capítulo hay 400 giros, 7 eh, manipulaciones, 2 ultimatums es como que pasan muchas cosas y está constantemente la serie eh, en fin, que tiene un ritmo, un ritmo endiablado que es imposible no, no entretenerse y no frotarse las manos con cada, con cada nuevo giro que hay y los personajes molan mucho y me siguen gustando, el problema es que me ha parecido que esta temporada las tramas estaban bastante más dispersas y que al final algunas de ellas no han llegado a buen puerto, por ejemplo, todo este planteamiento de que el, el nuevo pretendiente era negro y parecía que iban a ir un poco por este por este con, con este tipo de trama, pero no, eso se quedó aparcado eh, el tema de la bueno, uno de los giros, como uno de, la, uno de los una cosa que se desvela casi al final con una con una persona que parece que no es lo que parece eh, me, me ha parecido algo bastante desaprovechada, que yo la habría metido eh, mucho, mucho más, o sea, más al principio para que estuviese un poco más construido. Eh, las ideas me parecían un poco contradictorias los personajes. Un poco, pensándola a la larga, se me caían muchas cosas y no entendía muy bien la continuidad emocional de algunos personajes y tal, pero bueno, al, en, el, en el minuto a minuto me lo he pasado. Eh, esto Estupendamente como en la primera. Pero, pero no sé, eh, más allá de esa inmediatez, esta segunda me ha parecido un poquito más torpe a la hora de desarrollar las cosas. ¿Vosotros a ti sí te ha gustado, Jordi?
1: A mí empecé... Me costó engancharme, ¿eh? pero a medida que iba viendo episodios, los últimos cinco los, los devoré. Me enganché al final y la disfruté. Te doy razón en lo que dices, de que algunas tramas están un poco así cojas, pero tampoco le di mucha importancia a eso. Entré en la serie, en el
3: juego y en lo que me quería contar, y al final la, la disfruté mucho. A ver, parece ser que lo que también sucedió un poco fue que la... Bueno, la serie está la creadora, que es la que había sido una productora del programa de Bachelor, y luego metieron a Martin Oxon en la cadena en su momento, para la primera temporada, para que le ayudase a esta mujer, que era nueva en esto de hacer series, a estructurar toda la temporada y a hacer lo que es una serie, que de una de una idea de llevar la serie no es tan fácil eh, para la segunda temporada Martin Oxon creo tenía una serie creo que es para HBO y dejó dejó La dejó tirada y entonces eh, esta se quedó a mandos de la serie y quizás yo creo que aquí es donde se ha notado sobre todo yo lo que una cosa que notaba mucho y me molestaba un poco era el racor emocional de los personajes de repente eh, en un capítulo dos se llevaban bien en el siguiente de repente se llevaban mal de repente eran enemigos acérrimos de repente volvían a estar juntos era, no entendía lo manejaban mal eso. Y luego también, según leí en algún artículo de la prensa americana, decían que también ese conflicto que había entre Rachel y Queen era un poco también un reflejo, de parece ser, como de, de la guionista de la serie que se había quedado y la que se había ido también estaba, como que ahí se reflejaba un poco eso. Eh, yo, bueno, tengo esperanzas en la tercera, en que es aprender un poco de los errores, de lo que no ha funcionado del todo en esta temporada, y sobre todo que no baje el, el pie del acelerador, porque eso es lo que la hace tan disfrutable y se le perdona lo que no funciona.
1: Pues sí. Muy bien, pues eh, vámonos ahora a por otro estreno de Netflix de este verano que es la serie de Get Down, eh, esperada por mucha gente que al final no sé si tanto hype es que le hizo un, un pelín de daño o que tú esta la tuviste oportunidad de ver, ¿no, Javi? Sí, señor. ¿Y qué? ¿Pulgar para arriba o pulgar para abajo?
0: Eh, ¿O de todo un poco? Se puede poner un poco, sí, como para arriba y para abajo, sí, un poco de todo. Me parece correcto. Sí, bueno, como todas las series tiene sus altibajos más o menos, eh, contamos un poco de qué va. Sí. Eh, cuenta la historia pues, de, de unos chavales que viven en el Bronx en los años 70, justo en la época en la que empieza a nacer el, el hip hop. Efectivamente. Y estamos viendo pues, el, el proceso de ese chaval que luego nos lo cuenta en primera persona en el futuro, recordando cómo empezó él siendo ya una estrella.
1: Y te gustó o no, Javi?
0: Hay cosas que me han gustado mucho y hay cosas que no me han gustado nada.
1: Pero eh, ¿qué es lo que te gustó mucho?
0: Por ejemplo, me gustó mucho lo que es la, la, el, la, lo que cuenta del chico, la, la forma de, de contar, como sobre todo cuando cuenta la, la historia del hip hop o como cuenta o como cuando cuentan qué se hace para hacer el hip hop como todo este tipo de cosas qué se hace sí. para hacer el hip hop me sí ha es que, claro es que yo no lo sabía o sea cómo de repente sí cómo mezclan una canción lo que es el get down lo que es todo este tipo de cosas lo que no me ha gustado pues eh, los momentos Disney musical eso no me ha gustado
1: a qué te refieres con momentos Disney musical
0: que hay momentos que se ponen todos a cantar y a bailar
1: bueno y, pero y, tratándose todo, de una suena. serie musical también sí sí
0: sí también es cierto
1: sí ¿Sí? sí, por eso, o sea que... que Pero era. yo he decir que me la esperaba mucho más musical, ¿eh? No sé, yo eh, es un tipo de música que me gusta. Parte de mi discografía de mi adolescencia suena en la serie. Lo que pasa es que me esperaba mucha más música. Luego sí que hay tramas, que quizá rollo un poco amoríos. Luego también la trama, esa política que hay por allí, me desconectaba un poco de la serie. Me gustaba más el momento cuando montan la, las fiestas allí en los parques con esos pedazos altavoces y, y todo ese rollo que no el, las otras tramas. Y aunque reconozco que me ha gustado, quizá me esperaba más, quizás que me esperaba algo mucho más musical. No sé si, los que la lo has visto, a ti te ha gustando o no.
3: Pues eh, me gustó el piloto, pero en el segundo me quedé. Eh, a ver, creo que tiene lo de que es Baz Luhrmann 100%, que algunas cosas funcionan y otras eh, no. Eh, es cierto que los números musicales están chulos, la puesta en escena eh, es muy peculiar, porque... Realmente no es fiel a lo que era, pero a la vez te retrata como era ese momento. Pero luego eh, me faltaba un algo para engancharme. Es que me pasa que con Netflix, eh, y ya lo he acusado en otras series, me parece que los capítulos son muy largos. Que hacer capítulos de una hora, eh, pues al final si nos hemos cajado siempre en las series españolas de los 70 minutos, pues en el fondo 60 minutos también tienes que saber llevarlos bien y ser ágiles. Y, y aquí en, en The Get Down me pesaban. Y además eran una hora y un poquillo más incluso. No, aparte del piloto creo que es de dos horas, ¿no? Casi. Sí, el piloto era hora y media, sí, sí, era como ver una película.
2: qué tortura, por favor, el piloto.
3: Entonces, pues bien, pero también es verdad que el tema no me interesaba para nada. Entonces, partiendo de eso… ¿Tú, Adri, si te... llegaste a verla?
2: Vi el primer capítulo, el piloto. O sea, sí, sí el, el, el aburrimiento el aburridísimo primer capítulo. A mí no me parece aburrido, ¿ves? Jolín, es que, mira, eh, hubo dos o tres momentos que me parecieron muy buenos, la verdad. Además, la puesta en escena, algún número musical, el momento este en el que el chaval eh, recita su rap. O sea, tiene como momentos, pero en general me interesaba cero lo que me estaban contando. Y luego, eh, lo, todo lo que me gustaba una puesta en escena, la siguiente me parecía eh, teatral, pero de, de, de paródico. Sí. La parte de Miguel Prado, bueno, le llamo Miguel Prado, es personaje de Dexter, porque no me acuerdo <risa> el nombre del actor. pero Jimmy Smith. Jimmy Smith me, me, me resulta pero completamente aburrida sí, y cliché y tipiquísima. Los chavales, no hay ninguno que me llame la atención, me da muchísima pereza. En fin, me, me, me aburrí, me aburrí mucho en el capítulo y sobre todo eso, que no, a pesar de esos momentos, no vi el, ningún interés en la trama, lo que me estaba contando para seguir no me, no me gusta o sea no hay otras veces que digo bueno pues hay algo que le me, a lo que me puedo enganchar tal pero es que en esta serie no había nada a lo que agarrarme que no sé <risa> intento normalmente estar más o menos abierta pero es que con The Get Down me aburrí tantísimo
1: claro a mí es que el tema me interesaba además más en el primer capítulo dicen Grand Master Flash y yo ya gritando como una niña adolescente ¡ay! ¡Grand Master <risa> Flash <risa> mi favorito! pero sí que es verdad que hay tramas que a mí no me llamaban para nada la atención es lo que dices tú por ejemplo la trama política que hay quizás The Get down in era una serie que había mucho hype, le teníamos todos muchas ganas y al final se desinfló un poco, ¿no?
2: Sí, yo creo que le habría habría venido muy bien a Baz Luhrmann que alguien le hubiese dicho eh, controlate en el sentido de no todo es interesante. no eh, Un poco en la línea de lo que ha dicho Alex, que tienes que saber muy bien el llevar una serie de tanta duración y al final pues es mucho más larga que otras y los capítulos tienen que estar como muy medidos y tal y yo creo que alguien debería, en vez de darle más dinero, porque es lo que hicieron, toma más dinero, toma más dinero y ha sido, o si no, la más una de las más en unas series más caras de, de, de estos últimos años, de Netflix, desde luego, y en vez de darle dinero, tenía que haber dicho: A ver, contrólate, mira a ver las tramas que estás contando y las cosis. Pero no, no, le dieron ahí toda la rienda suelta y le he ha hecho lo que le ha dado la gana, claro.
1: Bueno, pues ya para acabar, vamos a por otro reality que se ha estrenado este verano y que hemos visto tanto Adri como yo, y creo que tenemos opiniones un poco encontradas. Adri, este Better Late than Never, cuéntanos un poco de qué va
2: encontradas, ¿no te ha gustado esta maravilla?
1: <risa>
2: no. eh, pues a ver, Better Lady Than Never es un reality que está un reality de viajes un docu reality que está adaptado de un formato surcoreano y en esta la versión de NBC pues son cuatro, cuatro señores mayores de una edad media de aproximadamente 70 años que son eh, Henry Winkler eh, William Shatner y el eh, Josh George, Foreman, George Foreman y el,
1: y el jugador de rugby que no recuerdo este, su nombre ahora, Terry
2: Bradshaw, eso,
1: que es muy famoso.
2: Sí, son dos actores, uno un boxeador y un, y un jugador de fútbol americano, todos muy famosos. Y, y básicamente lo que hacen es irse de viaje con un quinto, con un chaval jovencillo, que es cómico supuestamente, y se van a hacer un viaje por Asia, y van pues, a Japón, a, a Corea, a China, bueno, pues van a, a diferentes, a Tailandia. Y es un poco como seguirles en el viaje y se hacen cosas como muy locas y pues un poco el choque cultural, ¿no? Y a mí la verdad es que me ha parecido muy gracioso. Son solo, son solo cuatro capítulos. Me flipa porque al final dicen que so han estado cinco semanas de viaje para cuatro capítulos de 40 minutos. Yo también quiero hacer eso. Hombre, si te, <risa> en plan si, que si te... Además, iban ahí con todos los lujos, bueno, a veces pero que hacen cosas muy chulas y tal. Y, y no sé, me, me gustaba ver a estos señores de tercera edad haciendo cierto tipo de cosas. El, el factor que... Mmm, que tiene su, el, su, su cual, sus cualidades de estrellas y de famosos en, en las cosas que hacen en las, y, la, y bueno, en la gente que les reconoce y el, bueno, un poco las, las diferentes cosas cómo aprovechan quiénes son en, en los diferentes sitios a los que van no sé y el montaje me parecía como muy dinámico y, y me, a mí me, me ha hecho que me ría bastante o sea, quiero decir me ha parecido una cosa muy divertida de, de seguir así como anecdótica y cachonda y está en plan fresqui para el verano para ti no te, no te ha gustado mucho?
1: a mí es que el concepto me llamaba la atención, pero luego es que tengo la sensación que son cuatro abuelos que han ido de viaje y se dedican a hacer gamberradas y, claro. en, el, y en algunos momentos me ponía de muy mal humor, señores. Que, que si estáis bueno, en, en este hotel en Corea donde la gente paga cinco dólares y duerme en el suelo y no sé qué, y la gente está intentando dormir, vosotros no estáis haciendo gilipollas molestando a los demás <risa> y no los dejáis dormir. ¡Qué rabia lo, lo, lo vi muy prepotente. Eso es Que aquí yo soy famoso y hago lo que me da la gana.
2: A veces lo son, sí, sí pero bueno, claro. es parte de la gracia ver eso, cómo ya, se maneja con su cualidad de estrellas. Ahí
1: a mí me entraba el, me entraba el, señor, Grunior, el señor gruñón que llevo encima. ¿Y, ¿Y qué me dices de Henry Winkler que
2: iba en plan haciéndose selfies con la gente que ni siquiera le había solicitado un selfie? Sí. En plan, hola, soy Henry, soy famoso, ¿quieres hacer un selfie conmigo? Pero, es como, a ver, señor.
1: Sí, pero es que este señor es muy famoso en todo el mundo. Yo creo con que aquí los... Happy Days en España no se emitió, pero es que en no. el resto del mundo Allí sí. era
2: el que más reconocían con diferencia. Sí, claro,
1: porque es el Fons, es un sí, sí. personaje mítico de la televisión de Estados Unidos. Sí que es verdad que tiene momentos que que me gustan puntualmente me he reído pero no sé cuando leí el concepto me la imaginaba mucho más divertida ya te digo hay momentos que la prepotencia de ellos mmm, me ponía de muy mal humor y bueno yo no la recomiendo yo sé que así, a ti sí que te ha gustado pero a mí ya te digo eran cuatro abuelos allí haciendo lo que les salía de las narices y a veces me me entraba a mí la gruñidera y, y, y me ponía de, de, de mal humor sinceramente
2: la gruñidera
1: efectivamente nuevo palabra Oye, pues si os parece nos vamos a ir despidiendo que llevamos ya no sé cuánto rato de, de podcast hasta aquí esta primera edición de esta temporada la 11 es decir, ya llevamos 10 añitos haciendo pocas, hay que ver cómo pasa el tiempo y este es nuestro primer episodio nos vamos ahora en breve llega el festival de Siches y también llegan las j pot así que no sé cuándo vamos a poder grabar esperamos que en unas tres semanas más o menos si todo va bien si no estar atentos a, a Twitter y a Facebook que lo iremos comentando y, y yo qué sé vamos a intentar ser más frecuentes que, que el año pasado, pero ya sabéis que a veces el curro y esas cosillas nos complica el, el poder eh, quedar y, y poder grabar. Que nada, que nos vamos Javier Fresco. Adiós con la manita. Adiós con la manita y
0: adiós a todos nuestros oyentes que han quedado por aquí que han sido poquísimos sí. en el chat a Carlos Cuba y decentado que sí, se han quedado los hasta pobres, el final El y, resto se espera, han ido yendo
1: De Fresh que han traído ahora corriendo De Fresh soy yo Ah, eres tú, De Freix Claro, pues? el fresco Ay Dios, no me lo compliquéis tanto, <ríe> por favor ¿Qué
2: len, qué, cómo, ¿Cómo cambia Ay. su por lentaera?
1: Sí. Mirnido, mir,
0: mirnido la, no, mir, mir, la lentaera, ha entrado
1: la lentadera, entonces Adri, que muchas gracias por estar ahí
2: de nada, de nada. Gracias a ti.
1: Y nada, eh, Alex, venga, adiós que vas con prisa hoy. Adiós, adiós. <risa> venga. Y a todos vosotros, un cordial saludo también de quien nos habló, el señor Mirindo, y nos oímos. Que muchas gracias como siempre por estar ahí. Adiós.
3: Adiós. 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 O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.